4: La una de la tarde, la una de la tarde en punto en este lunes 31 de enero de 2022, ya se fue enero. Muchas gracias por acompañarnos en este programa en el que como siempre vamos a tener información, análisis, eh, periodistas opinando, todo lo relevante de un lunes muy intenso en el cual hay de todo. Ya lo iremos platicando con eh, Adriana Buentello a lo largo de este programa pero hoy ha habido habido señalamientos del presidente López Obrador respecto al personaje de Víctor Trujillo, broso, detalles, revelaciones, eh, señalamientos duros contra Carlos Loret de Mola, eh, pues una especie de semiapapacho hacia Ricardo Monreal, Eh, el presidente dice que es eh, fundador del movimiento que ha llegado al poder, Eh, Dice que las puertas de Palacio Nacional siguen abiertas para él. Muchos temas, recesión técnica en materia económica, lo hablaremos con Claudia Villegas eh, y muchos temas relevantes en este día. Así es que muchas gracias por acompañarnos. Es la una de la tarde con un minuto y empezamos rápido con la información relevante de este día. Mire, voy a hablar en unos segundos con el doctor Enrique Aguilar Resillas, él es doctor en literatura por la UNAM, por la Universidad Nacional Autónoma de México, con 25 años de labor académica, y nos va a relatar algo eh, eh, respecto a pagos emitidos, pero no devengados, no, no cobrados en la UNAM. En fin, aquí está con nosotros el doctor Enrique Aguilar Recillas, a quien agradezco esta tarde. Buenas tardes, Enrique.
5: Buenas tardes, querido Julio, y buenas tardes a tu auditorio.
4: Gracias, Enrique. He leído en Twitter varios comentarios tuyos respecto a una situación laboral o de pagos anómala en la UNAM. ¿De qué se trata, Enrique, por favor?
5: Eh, Mira, eh, si me lo permites, te voy a hacer una síntesis rápida. El SAT a fines del 2020 me informó que tenía pendientes los impuestos por unos pagos de la UNAM que yo no recibí. Conseguí copias de los certificados fiscales digitales de esos supuestos pagos, y con ellos fui al jurídico de la PAUNAM, donde me dijeron que eso era un fraude por parte de la universidad en mi contra. Esto forma parte de un problema laboral que incluye estos pagos irregulares que empezó con un citatorio de hace más de cuatro años en el que la unidad jurídica de la Facultad de Ciencias Políticas me citó eh, para una eh, investigación a partir de tres actas levantadas por un total de cinco alumnos en mi contra. Todas con cargos infundados y tergiversados. En el fondo lo que sí pasó es que a esos alumnos se les acumularon los retardos y las faltas. La falta de lecturas, así como los trabajos plagados de fallas ortográficas que yo les revisé y que eh, les marqué. Al ver que tenían te acusaban, de, de explicarse que explicarse más si querían aprobar mi materia prefirieron acusarme de supuestos malos tratos para correrme lo que intentaron con la complicidad del jurídico y el entonces directora de la facultad.
4: ¿Algo relacionado con acoso sexual o nada de eso?
5: No, para nada, no, en lo absoluto, nada. no, no, de ninguna Perdón. manera. Sí, sí, sí. Bueno, en la audiencia de investigación administrativa, el representante de APAUNAM y yo indicamos, entre otras varias normalías, que en esa supuesta investigación no se había respetado mi presunción de inocencia, mi derecho de audiencia, ni lo relacionado con el debido proceso, ya que por parte de la facultad, entre otras fallas procesales, de entrada sin haber escuchado mi versión de los hechos, se me declaró culpable de manera prematura y arbitraria con base en esos cargos falsos. En esa audiencia, el titular del jurídico, luego de acusarme de todo lo que se le ocurrió, me preguntó, «Profesor, ¿no le interesa jubilarse?» Y le dije que no, que de ninguna manera. En el resolutivo de mi caso mal armado jurídicamente del 26 de octubre del 2017, la directora Cuellar Vázquez resolvió rescindir mi contrato individual de trabajo y suspender el pago de mis salarios a partir de esa fecha. Lo cual, por los comprobantes del SAT que ya cité y de otros comprobantes jurídicos que por estrategia me reservo, en realidad no sucedió. Me refiero, preciso, a mi desaparición de la nómina de la UNAM. Mi caso, la universidad lo envió a la Comisión Mixta de Conciliación y Resolución del Personal Académico, una instancia interna ante la cual mis peticiones concretas fueron mi reinstalación y la recepción de todos mis salarios caídos en el expediente 53-2017, diagonal el cual sigue vigente. Desde hace no menos de 10 años, dentro de la UNAM se desató una campaña de intentos de despidos magisteriales similares al mío, armados con cargos falsos e impulsados por la burocracia universitaria empieza por acosar a los profesores, este sí, acosa a los profesores viejos, y enseguida se les ofrece la jubilación amedrentados, muchos han aceptado, no es mi caso ni voy a aceptar y por lo demás yo veo este asunto en tres vertientes laboral, académica y administrativa laboral como un intento de despido injustificado académica, porque en mayo del 2017 la UNAM me entregó un diploma firmado por el rector Enrique Jorabue por mi entre comillas, meritoria labor académica, te mandé te mandé imagen de ese diploma realizada durante 25 años Eh, ese ese que estás poniendo es un un comunicado el diploma diploma trae el escudo de la UNAM pero bueno
4: Hoy que vamos
5: Dices avanzando, sí. Cinco meses después de, 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 de entregarme ese diploma, la directora de Ciencias Políticas intenta correrme de manera fulminante porque, según ella, el jurídico de la facultad y yo, eh, el, el, el jurídico de la facultad, porque yo soy de lo peor. Pero antes, insisto, ofrecen jubilarme. Por la parte administrativa está este error garrafal de los supuestos pagos registrados ante el SAT, en mi caso, por cinco años continuos. No es un asunto así de, ay, se les chispoteó eh, un mes, dos meses, medio año. No, llevan cinco años. Enrique, para entender,
4: durante cinco años estuvieron saliendo los pagos a tu nombre por el presunto trabajo que tendrías desempeñando en la UNAM cuando tú ya no estabas ahí.
5: Así es, eh, ya ya estaba, digamos, cesado, pero con mi caso, se llama comisión mixta. Se se parece, es como una junta de conciliación interna en la UNAM. ¿Y alguien cobraba esos sueldos emitidos? No lo sé, no lo sé, eh, pero lo que sí sé es que están eh, eh, enterados al SAT. Ajá. Eh, y entonces el SAT me, me, me pedía los impuestos, ¿no?
4: O sea, te decía, pague los impuestos por sus salarios o ingresos o
5: honorarios como sí. profesor de la UNAM durante sí. cinco años cuando tú no estabas. Así es, así es. Precisamente sí. a, 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 en diciembre del año pasado, otra vez el SAT me entera de que tengo impuestos pendientes por esos supuestos pagos de... de, de, de de vengados supuestamente en el 2021 y también el mes pasado en relación con estos pagos, con estos supuestos pagos irregulares eh, circularon esos, esos comunicados que presentaste firmados tanto por la tesorera como por el secretario administrativo de la universidad en la que confirman la existencia de esos comprobantes de pagos irregulares y hasta de fraudes de trabajadores hacia la UNAM porque eh, hay empresas que aceptan eh, los CFDIs, que saca uno del portal de la, del SAT, como comprobantes de que uno está en la nómina. Y entonces, a partir de eso, esas empresas particulares entregan eh, préstamos, eh, eh, pero que pueden ser hasta de cientos de miles de pesos, ¿no? Entonces, gente que ya no está en la nómina, saca sus préstamos fraudulentos, pero también está el punto de que mira aquí por ejemplo al final dice se hace hincapié en la importancia de conocer que existen dos formas mediante las cuales la universidad revive los servicios que brindan sus trabajadores por checa y por depósito bancario, ¿No? este, bueno ya se movió el chiste es que ahí reconocen que eh, eh, bueno no se puede no lo puede detener pero ahí dice que la nómina está mal manejada, que la nómina uh-huh. tiene un atraso de 10 años, 10 años, no son cualquier cosa, una, un atraso de 10 años, y que a partir de eso se han eh, generado esos fraudes de trabajadores que ya no están en la nómina, que ya no deberían estar uh-huh. contra la UNAM, pero también está el caso contrario, de que la UNAM me hace fraude a mí, porque dice ante el SAT que ya me pagó y a mí no me ha dado nada
4: ¿Qué vía jurídica, judicial es la que vas a emprender o qué es lo que vas a hacer ante esto, Enrique?
5: Bueno, lo que lo que sigue es que eh, la, la Comisión Mixta deje a salvo mis derechos y mande ya mi caso al Tribunal Laboral, que como sabes ya, ya las juntas de conciliación ya no existen, ahora es el Tribunal Laboral, y ahí en el Tribunal Laboral eh, tiene que eh, ya iniciarse el proceso donde yo voy a otra vez a pedir lo que pide, pedí desde el inicio, ¿no? A mí, denme mis pagos que no debieron de haberme quitado y regrésenme mi plaza que no debieron de haberme quitado porque eh, todo mi proceso está plagado de irregularidades y de infundios y de calumnias.
4: ¿Qué clase dabas y dónde? ¿Y durante cuánto tiempo, Enrique? ¿Perdón? ¿Qué clase dabas, en qué lugar y durante cuánto tiempo?
5: Mira, yo daba géneros periodísticos informativos y géneros periodísticos interpretativos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM aquí en Ciudad Universitaria.
4: ¿Durante cuánto tiempo, Enrique?
5: 25 años, Julio. Madre.
4: Pues, ¿qué te digo? Eh, pues... Uh... Enrique, si hay... Pero mira, algún... esto forma
5: parte de una campaña interna de renovación de la plantilla, pero es una, es una campaña... Por eso yo digo que ahí sí eh, López Obrador tiene razón en acusar eh, que, que la UNAM está manejada con criterios neoliberales, porque a los profesores viejos, bueno, yo no lo tengo que aceptar, tengo 60, voy para 65 años, ¿no? Eh, entonces, nos ven como desechables, ya así de ya, este adiós, vayas al basurero de la historia. Y entonces lo que hacen es eso, armar, armar eh, casos así, eh, mal armados, injustificados y jurídicamente pésimos. Y entonces, eh, eh, así me dicen, y con base siempre, también hay que, hay que decirlo, con quejas de los, de los alumnos, que antes se resolvían en el Consejo Técnico de, de, las, de las facultades. El Consejo Técnico es una instancia formada por alumnos, por trabajadores, por profesores y por eh, funcionarios. Entonces, en el Consejo Técnico eso se arreglaba y ahí llegaba uno y decía, lo que fuera, ¿no? Así, este, el maestro me puso a leer en voz alta y como yo me trabé porque pues no tengo la costumbre de leer, entonces me dijo que yo no leía en voz alta ni en defensa propia. Ese podía ser un cargo, ¿no? Y entonces ya uno decía, bueno, lo que pasa es que en general los alumnos ya no quieren leer, ya no quieren ser evaluados, ya no quieren presentar trabajos, ya en suma quieren este, la calificación regalada. Y ahí empezaban las pruebas, ¿no? En el consejo técnico, una, una instancia universitaria plenamente, ¿no? Pero no, ahora, ya, en automático, el el alumno llega y dice eso que que conté, ¿no? Eh, Me trabé al estar leyendo eh, en en voz alta porque no tengo la costumbre de hacerlo y el profesor eh, eh, me dijo que que yo no leía en voz alta ni en defensa propia. Ah, sí, te faltó al respeto, córranlo. Así así ahora, ¿no?
4: Bueno, Enrique, pues estaremos atentos a lo que suceda en las acciones judiciales o administrativas que emprendas. Y bueno, pues hemos dado ya este testimonio de lo que nos has narrado, Enrique, y estaremos atentos.
5: Te agradezco muchísimo, Julio, y también agradezco a a tu auditorio. Gracias, Enrique.
4: Buenas tardes, que estés muy bien. Gracias y hasta luego. Bueno, pues ahí está este testimonio del doctor Enrique Aguilar Resillas. Doctor en Literatura por la UNAM con 25 años de labor académica. Nos dice, pues nos dice que durante varios años, cinco años, han sido emitidos pagos a su nombre cuando él ya no está en la nómina universitaria. Él habla de fraude. Veremos si hay alguna respuesta de la UNAM o los datos o detalles que procedan en este caso. Bueno, mire, voy a pasar ahora a otro tema interesante. Eh, 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 He leído sobre lo que ha sucedido con una organización que ha surgido en San Luis Potosí que se llama Más Humanos. Dice que es una asociación aconfesional dedicada a promover y defender el derecho a la vida y la dignidad humana. Entiendo que es una forma de una derecha popular, una derecha que se distancia, o ya lo veremos con su presidente, se distancia de acción nacional. eh, Pero bueno, platicaremos precisamente sobre este tema con su joven presidente, Gabriel González Orocio, a quien saludo. Gabriel, buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por el espacio y la invitación.
4: Al contrario, Gabriel, más humanos, ¿Es algo que pretende reformar o superar el esquema tradicional del Partido Acción Nacional? ¿Una derecha más humanista, más popular?
2: Sí, exactamente. Es es, eh, parte de los principios que nosotros compartimos. Eh, Justo en la rueda de prensa que tuvimos en días pasados presentando la la organización, eh, nos hacía un cuestionamiento eh, uno de los periodistas eh, viendo esta similitud que existía con la doctrina de Manuel Gómez Morín en su momento que fundó el Partido Acción Nacional. Eh, Son similares porque son eh, parte de lo mismo, es parte del humanismo político, pero eh, como bien comentas, nosotros creemos que partidos como Acción Nacional eh, se han separado de esas raíces populares que durante mucho tiempo eh, compartieron con la población, se han vuelto partidos más de una derecha tecnócrata Eh, Que está buscando más, digamos, ciertos beneficios, inclusive muchas veces de nivel personal, que una verdadera identificación con con la población, con con el grueso de la población, que se identifica con estos valores, que comparte el derecho a la vida, la familia como célula fundamental de la sociedad, pero que no está de acuerdo con estos partidos cupulares, eh, estos partidos que fomentan oligarquías en municipios, en estados. Eh, y que busca una alternativa que sea, eh, pues, dentro del del espectro conocido eh, aquí en México, pues, de derecha o de centro derecha. Eh, También por ahí vienen algunas notas que nos decían que nos autodenominamos de extrema derecha, eh, lo cual es totalmente falso, nos autodenominamos como un partido humanista. Si el humanismo político eh, lo encuentra la mayoría de la población o en este espectro, digamos, en el imaginario colectivo de la derecha, entonces pues bueno, nosotros nos sentimos cómodos con ello, no tenemos reparo en decir que si por ser eh, humanistas y por ser esta derecha popular, eh, pues bueno, que nos denominen derecha, pero... ¿De extrema derecha? ¿Mande? ¿De extrema derecha? No, para nada, nosotros somos, eh, para empezar, muy respetuosos de las instituciones, nosotros eh, estamos conscientes de la necesidad de una vida democrática en nuestro país, y yo creo que esa sería eh, una de las principales diferencias entre la derecha y la extrema derecha, sobre todo porque nosotros somos de corte humanista, no somos eh, de un corte eh, extremadamente nacionalista eh, o de un corte que busque eh, cosas todavía más de derechas como monarquías este, o autocracias. No, Nosotros somos de una derecha popular, de una derecha democrática y de una derecha que se centre en las necesidades de la población, del grueso de la población. No Gabriel. nada más... Sí, sí. sí,
4: perdón. ¿Se sienten cercanos a los planteamientos del Partido Español Vox?
2: Pues mira, este en algunos planteamientos sí encontramos similitudes, eh, inclusive, pues bueno, eh, compartimos algunas luchas, por así decirlo. No, no de manera organizada, no de manera institucional, sino que coincidimos con algunas de las visiones que ellos pudieran tener. Eh, también podríamos eh, separarnos o deslindarnos de algunas, porque Vox, como tal, no es un partido eh, de corte humanista, es más de, de, de una derecha más popular a la europea. Eh, y nosotros, pues bueno, nos sentimos eh, identificados con algunas de sus defensas, sobre todo en cuestiones sociales eh, como la defensa de la vida, la familia. Eh, y en otras cosas podríamos diferir un poco de ellos pero en general este, pues tenemos esa cierta similitud pero no somos un box mexicano
4: Gabriel, usted fue candidato del partido Encuentro Social y otros uh-huh. miembros de la directiva de su organización fueron de ese partido al que he señalado pues con una tendencia religiosa en sus dirigentes y en su activismo también algunos de los miembros de su organización provienen o defienden las posturas de México Libre, la organización que impulsaron Felipe Calderón y Margarita Zavala. ¿Esos son sus referentes, PES y México Libre?
2: Eh, Pues yo creo que no, porque al final yo creo que si hubieran sido eh, tan tan importantes o tan impactantes, eh, yo creo que continuaríamos en esa lucha. Tengo entendido, eh, de parte de la dirigencia de del Partido Encuentro Solidario que ellos van a buscar eh, seguir incidiendo no sé si a través de partidos políticos eh, locales o si se vayan a esperar hasta reestructurarse como un partido político nacional Eh, nosotros participamos yo también participé en México Libre tanto en en México Libre como en el Partido Encuentro Solidario eh, pero nosotros partimos de una premisa que la política debe de hacerse debajo hacia arriba nosotros nos identificamos más eh, con esas luchas sociales eh, que, que el grueso de la población puede tener, la mayoría de los ciudadanos de a pie podemos defender. Y creo que en su momento México Libre, aunque también compartía estos principios humanistas, eh, empezaba a mostrar estas tendencias similares al PAN de ser un partido eh, más, de, más de cúpulas, un partido un poco más aristócrata, eh, y nosotros creemos que, que está en la población el rescate de sus mismas necesidades. No creemos que vayamos a venir a salvar a todas las comunidades, sino al contrario, incluirlas para que sean copartícipes de las realidades que quieran eh, o que queramos generar nosotros como ciudadanos.
4: Gabriel, piensa en extender más humanos a otras entidades del país o, o lo que está sucediendo ahí es solo local?
2: Eh, tenemos tenemos la, la convicción de que sea un movimiento nacional ya tenemos eh, acercamientos con liderazgos de la Ciudad de México, eh, de Veracruz, de Puebla eh, y vamos a buscar eh, formar parte de, de lo, lo, todos los estados de la República y este, sobre todo liderazgos endémicos, liderazgos eh, que surgen de la sociedad civil. No estamos haciendo esto en base a, a políticos reciclados, aunque nosotros ya hayamos participado en la política, no nos consideramos Eh, como cartuchos de otros partidos, nos consideramos ciudadanos que coincidimos eh, en estos ideales y en la necesidad de defenderlos. Entonces, si no tenemos eh, un instituto, una organización que nos permita manifestarnos libremente y defender estos principios, pues la generamos nosotros y es la manera en la que surge más humanos.
4: Gabriel, eh, por favor, para que tengamos una referencia de cuál es... eh, Digamos, un modelo político a seguir por ustedes en esta organización. Dígame, ¿a qué político de derecha, hombre o mujer, podemos tomar como referente de los ideales de ustedes? Margarita Zavala, Felipe Calderón, eh, Salvador Borrego, pensador eh, de derecha de mucho tiempo, eh, Jiménez, no eh, Fernando Guzmán del DIAC, que fue quién, Gabriel?
2: Yo creo que nosotros partimos de una necesidad eh, real eh, y una necesidad eh, contemporánea. Eh, Yo creo que, por ejemplo, aquí en México hemos tenido eh, liderazgos como Carlos Abascal eh, en su momento del Partido Acción Nacional. Yo creo que él para mí sería un ejemplo de de una persona congruente eh, y de una persona interesada en en el beneficio tanto eh, de manera de infraestructura de un país como también de una causa popular. Yo creo que sería un un modelo eh, a seguir, al menos en cuanto a su vida institucional, eh, y de otros lugares del mundo, pues bueno, a lo mejor como Conrad Adenauer en su momento, en Alemania, un poco más cercanos quizás a la la democracia cristiana, eh, pero bueno, somos un partido eh, confesional eso no quiere decir que nuestros miembros no tengan la libertad de manifestar la la creencia que ellos creen. Yo en lo personal soy católico, eh, estoy muy orgulloso de ello y formo parte de de mi iglesia, pero hay eh, compañeros de distintas denominaciones, incluso ateos, eh, y todos podemos convivir por igual.
4: Gabriel, ¿qué opina? ¿Cree que México se está encaminando hacia el comunismo?
2: Yo creo que en lo personal no estoy tan de acuerdo con que nos estemos encaminando a un comunismo eh, digamos, en su concepción clásica, eh, pero creo que sí estamos deteriorando las, las instituciones, un poquito acercándonos a lo del de socialismo del siglo XXI, eh, un poquito a, a lo que sucedió en, en Bolivia, en Venezuela, en Cuba, eh, y en lo particular ¿En yo creo que... ¿Mande? ¿En Chile? Yo creo que en Chile este, aún falta por ver, eh, ahora sí que eh, ahí nos va a tocar ser historiadores y no profetas, yo creo que Chile tomó una decisión equivocada, pero a final de cuentas, eh, pues bueno, ya ya tomaron su rumbo. Eh, ¿En la historia
4: de Chile usted reivindica la figura de Augusto Pinochet, Gabriel?
2: No, no. yo creo que eh, sus formas no fueron las adecuadas, creo que parte de su filosofía se podría tomar como correcta, Eh, pero bueno, yo creo que los, los gobiernos, Eh, militares, no estamos a a favor de ellos Eh, y pues bueno, yo creo que eh, es parte ya de de la historia y yo creo que dejó sus herencias tanto buenas como malas Eh, y pues bueno, hay que rescatar las buenas y las malas pues tratar de no repetirlas
4: ¿Del franquismo lo apoya como doctrina Gabriel?
2: No, no, nosotros somos una eh, derecha humanista que eh, tiene su base principal en la figura de la dignidad de la persona. Entonces, como parte de ello, nosotros defendemos eh, las libertades eh, de, de la persona, muchas veces atacada o contrariada por eh, defender también la vida, defender la familia, pero nosotros lo hacemos como base de una eh, figura integral de, de lo que debe de, debemos aspirar como seres humanos, de alcanzar hasta ese perfeccionamiento de nosotros como sociedad. Eh, y dentro del humanismo político, hay espacio eh, para ser tolerantes eh, y también hay espacio para ser firmes, que es lo importante. No, no somos una derecha de medias tintas, somos una derecha sólida, concisa, eh, con ideales firmes, pero este, también eh, pues defendemos el respeto, la, la, incluso llamarlo la misericordia que podamos tener todos como personas y sobre todo siempre aspirando eh, a a un mejor futuro, a un futuro trascendente para para todos los mexicanos.
4: Gabriel, ya agradeciéndole mucho su amabilidad de tomar esta llamada, ya cierro preguntándole nada más, ¿cree que el tiempo político de Acción Nacional va en descenso y que su tiempo político ya está pasando el de Acción Nacional?
2: Yo creo que sí, y y lo peor es que lo están haciendo ellos mismos, Yo creo que el Partido Acción Nacional ha tenido varias oportunidades de rescatarse y se continúa asumiendo. Eh, Y aquí en San Luis Potosí es un claro ejemplo. Aquí en San Luis Potosí el Partido Acción Nacional eh, está secuestrado por una cúpula eh, y han tenido las oportunidades suficientes para buscar dar un golpe de timón y y recuperar esos principios básicos que tenía el Partido Acción Nacional, que en su momento eh, yo los considero admirables. Eh, pero han caído, han caído en en ser una organización secuestrada y han convertido un partido político humanista eh, en una agencia de postulación de candidatos que se venda el mejor postor y eso eh, sin duda va a repercutir en la adicción de la gente y ya no va a continuar confiando en Acción Nacional
4: Gabriel, le agradezco mucho esta posibilidad y estaremos atentos a lo que siga más adelante muchas gracias Gabriel muchas gracias, hasta luego bueno, pues mire Eh, Sobre este tema, déjeme decirle que hay mucho que podemos hablar, ojalá luego organicemos alguna mesa sobre las organizaciones de derecha o de ultraderecha, pero bueno, vale la pena saber qué es lo que está sucediendo en ese flanco político. En unos segundos más vamos a estar con Adriana Buentello, eh, co-conductora y productora de este programa, para tener algunas de las informaciones relevantes de este día en la mañanera. Luego estaremos ya con... eh, ya hasta por ahí, Adriana Buentello. Adriana, buenas tardes. ¿O todavía no estabas?
6: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Corriendo porque te está subiendo el último video, pero híjole, Julio, qué fuerte. Eh, hoy la conferencia tuvo muchísimas, muchísimas cosas que hay que platicar, muchos temas. Estamos justamente, bueno, estoy justamente por mandar en unos segundos más uno de los videos Fíjate, hoy, Julio, qué curioso, bueno, saludar primero, perdón por las carreras, saludar a toda la gente que nos está viendo, saludarte, Julio, que tengamos todos una excelente, excelente semana. Y, pues, uno de los temas que, además, el fin de semana, pues, siguió en las redes sociales, fue este reportaje que dio a conocer tanto el medio Latinos como mexicanos contra la corrupción y la impunidad donde pues eh, incluso en el propio reportaje en, la, en los primeros eh, párrafos mencionan pues una especie de incongruencia no en el discurso del presidente López Obrador respecto a la austeridad y cómo estaría viviendo uno de sus hijos eh, de 40 años que está casado vive en Estados Unidos y que tiene pues una eh, casa o que está viviendo en una casa un lujo en, o que se aprecia en este reportaje con un aparente lujo. Bueno, hoy el presidente precisamente eh, mencionó, habló de este tema. Yo no sé si tú tuviste oportunidad o si la gente también acá de, de que estén en el chat tuvieron la oportunidad de ver cómo lo presentó Carmen Aristegui. La parte que yo pude ver, porque además también, Julia, hay que decir que de pronto estamos monitoreando muchas cosas al mismo tiempo. Yo no... Uh-huh. Yo no vi que comparara particularmente el tema del reportaje, este reportaje que presentaron y y con la Casa Blanca de Peña Nieto que me parece y además yo también pues hice una crítica sobre todo porque la oposición suele montarse en este tipo de temas y que yo no vi que hiciera esa comparación de manera tan directa, a lo mejor me, me dirán por acá que sí lo hizo, creo que incluso Carmen También aludió a los intereses políticos que hay detrás y sobre todo cuando Claudio X. González era el presidente entonces de esa organización. Pero si te parece, bueno, voy a compartir yo el el video aquí que les preparé justamente para que vean eh, cómo el presidente hace mención a este a este reportaje.
4: Bien, bien, bien.
6: Que mi computadora ahí no está ayudando mucho. Ya está pero... bueno.
4: Es, miren, eh, la verdad ya está. Ahí va, ya está. Ahí
7: va. Nada más decir, primero que en este gobierno no tienen influencia mis hijos. no se le da contrato a ningún recomendado en el asunto del matrimonio pues ahí está complicado meterse ellos se casaron y al parecer la señora tiene dinero pero no tiene nada que ver con el gobierno ni un contrato ni una recomendación no somos iguales pero este señor lo de Mola pues, que es un mercenario hizo un escándalo porque cree que somos iguales. No, no. Él estaba y sigue estando al servicio de la mafia del poder. No fue capaz de participar en un montaje de televisión de una ciudad francesa era muy amigo de García Luna y, desde luego, de Calderón.
6: ¿Cómo ves, Julio? Bueno, aquí estas declaraciones, pues, fuerte soy del presidente.
4: Sí, sí, sí. Y otros detalles que ahí están acerca de revelaciones que hizo de cómo dice él que Víctor Trujillo le hizo llegar cuando la revelación de aquellos video escándalos de Carlos Ahumada y de René Bejarano le hizo llegar una tarjetita a su casa diciendo mañana va a estallar una bomba. Fíjate cómo lo digo para que no nos desmoneticen, Adriana. ¿Un?
1: Vamos a tener que
4: acabar con lenguaje de señas aquí. No, eh,
6: ya me sale la desmonetización. Sí, sí, sí,
4: de todos ¿verdad? modos. Eh, eso... Y algún otro detalle también eh, que le fue comentado acerca de las preguntas en una sesión de, de preguntas sobre temas culturales y políticos que se hizo en Televisa y dice el presidente que truquillo le hizo llegar las preguntas y las respuestas, pero que aún así López Obrador no quiso participar en ese ejercicio. En fin, yo creo que más adelantito, Adriana, podemos tener todos los detalles de lo que está eh, en esta conferencia de prensa que hoy estuvo muy movidita.
6: Pues mira, nada más, justo lo de lo que comentabas nada más para cerrar este, este tema vamos a mandar este segmento eh, justo de lo que comentabas sobre este episodio con, con Broso y también cómo se refiere nuevamente pues a flores de Mola, vamos vamos a ver
7: Más Broso que hasta me llama la atención porque no era así cuando lo conocí además es una gente preparada, más inteligente que el rey de Mola. El rey de Mola, ya lo dije, es golpeador, un mercenario, sin ideales, sin principios. Pero Rosso tenía preparación, Me acuerdo que este, cuando estaba en Televisa, tuvo la gentileza de mandarme avisar un día antes cuando iban a dar a conocer Broso lo de el maestro Bejarano con Ahumada yo no entendí pero el recado que me mandó a la casa una tarjeta dice mañana este va a caer una bomba o algo así y pues quién sabe de, de qué tipo y sí bomba y este pues él tuvo que cumplir porque eso se armó arriba.
4: Por eso no hay que generalizar. Bueno, pues ahí está parte de lo que dijo hoy el presidente López Obrador en este tema candente que va a dar mucho de qué hablar. El propio Broso en su cuenta ya dijo que toma nota del mensaje y que este viernes en su sección En su programa Tenebroso habrá respuesta. Bueno, pues ya lo veremos. Pero mire, vamos a seguir adelante con nuestra programación. Adriana Buentello estará de regreso con nosotros un poco más adelante con más información y con más comentarios de lo que va sucediendo en nuestro país. Ya está con nosotros Jacaranda Correa, periodista y conductora de Canal 22. Jacaranda, buenas tardes.
0: Hola, querido Julio, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo inicias la semana?
4: Bien, ya aquí con las neuronas listas para ser removidas, con lo que nos vayas a comentar. ¿Tú cómo has estado, Jacaranda?
0: Pues todo muy bien, Julio, ahí escuchando. me va a salir un poquito de esta, de esta coyuntura eh, de las casas, del hijo, de todo esto. Sí voy a hablar de algo coyuntural que es muy, muy interesante y vas a ver que hoy si vamos a a remover las neuronas, porque hay espacios en donde no solamente las están removiendo, sino que las están eh, protegiendo, Julio, porque estoy seguro que mucha gente no sabe que hay todo un movimiento científico, político también, pues que está promoviendo su protección, es decir, resguardar lo que pensamos, proteger sí, nuestros pensamientos, nuestro cerebro ante los avances tecnológicos. Y todo este movimiento, Julio, pues no es un asunto de de película, ni de serie, ni mucho menos, ni de buenos deseos, porque déjame decirte que eh, se nos pasó pues esta información interesantísima que el año pasado Chile fue el primer, se convirtió en el país, el primer país en todo el mundo, un pionero en regular y proteger lo más íntimo y privado que tenemos, pues que son nuestros pensamientos, nuestra actividad cerebral, Y ya en ese país, bueno, pues se ha establecido, se ha modificado un artículo en la Constitución para eh, establecer los llamados neuroderechos. Y lo dicen muy claramente, y a mí esta frase me parece increíble porque dice que la geopolítica se disputará en los cerebros humanos donde están los datos que mueven esta nueva era Digital, Julio. Y déjame te cuento que todo esto comenzó ya hace varios años por un un equipo de científicos que están eh, comandados por un español, eh, Rafael Yutze, que trabaja en Estados Unidos en un proyecto desde hace varios años, un proyecto llamado BRAIN, que es donde están mapeando las neuronas, todo nuestro cerebro, tal como se hizo con el mapa del ADN, y ellos al estar investigando pues fíjate que han estado viajando por eh, todo el mundo, han ido a la ONU, han ido a la Unión Europea y han estado visitando varios países y uno de ellos fue Chile, quien los recibió y quien los ha escuchado y pues finalmente quien ha decidido establecer en su carta magna, eh, digamos que... Esta, esta, esta protección, lo que son los sí. derechos,
4: ¿no? Sí, Jacaranda, recuerdo incluso que este científico español del que hablas y otro también latino o hispano latino eh, estuvieron en el Comité de Inteligencia del Senado para explicar las consecuencias geopolíticas y de seguridad nacional que puede tener todo esto que suena a ciencia ficción pero pues es así. el hecho de poder conectar dicen ellos que en 10 años vamos a estar tan avanzados que nuestro cerebro va a estar conectado a a bases de datos, de tal manera que así como hoy vemos el celular y ahí vemos una calle, eh, un negocio, un horario, lo que sea, lo vamos a tener conectado a nuestro propio cerebro y que eso va a ser toda una revolución. Perdón, Jacaranda.
0: Claro, toda una revolución, Julio, y además, mira, eh, o sea, hay ya información este... Digamos que este, este senador, que además es interesantísimo, donde se discutió esta, fíjate, esta, esta iniciativa, eh, se llama eh, Comisión de Desafíos del Futuro, y está encabezada por un eh, senador que además es médico, es científico y tiene muchas cuentas en donde defiende y, y habla de, de todo este tipo de cosas. Pero fíjate que en una de las sesiones, a mí me pareció muy interesante ahora que, que lo mencionas. Ellos hablaban, o sea, en Chile dicen, o sea, estamos convencidos que esto no es un rollo porque hablan, por ejemplo, de, de cómo están trabajando a contrarreloj algunas compañías para que el nuevo iPhone se convierta en una especie de interfaz, ¿no? Cerebro-computadora. El mismo este, Mark Zuckerberg con su nueva idea del metaverso en Facebook, ¿no? Eh, pues ha anunciado que va a ser todo esto una experiencia de inteligencia artificial. Y lo que alertaban ahí en el el Congreso chileno, que me parecía interesantísimo, es que dice que, o sea, no es que estén en contra de la tecnología, sino que el conectarte a cascos de luz infrarroja, diademas, en fin, una serie de cosas pueden alterar, es lo lo que decían, toda la neuroplasticidad. Y a los niños, decían sobre todo a los niños, se pueden producir afectaciones en el desarrollo neurológico de los niños, por modificaciones al sistema nervioso, ¿no? Hablan de todo lo que está trabajándose, eh, digamos, en en compañías como Microsoft, IBM. Y, bueno, a mí me pareció muy interesante, Julio, porque justamente todo esto, o sea, lo que yo leía de este este hombre, eh, eh, Guido Girardi, que es el el senador que preside la Comisión de Desafíos del del Futuro, decía que... eh, que, que esto no es un, no, o sea, no es un asunto eh, de, de especulación, es porque ya está ahí y porque así como se perdió el control a través de las redes sociales, esto nos podría llevar también a un asunto de pues, de pérdida de, de, de un control, pero con unas implicaciones mucho más amplias. Y ahora que lo mencionas, Julio, pues, aquí en, en el Senado o en el Congreso, bueno, pues, nuestros diputados, nuestros senadores están como en otras cosas y yo creo que este sí es un tema realmente muy interesante porque incluso ahí ya anunciaban que están empezando a trabajar una nueva iniciativa en donde van a tratar de, de, de regular con todo lo que signifique y el miedo que genera esa, esa palabra plataformas digitales, ¿no? Entonces, creo que es un gran tema, este Julio, aquí pasaron de largo estos, estos dos científicos, efectivamente dos latinos que están en Estados Unidos, fíjate, trabajando desde la era Obama, ahí uh-huh. empezaron con este proyecto que se llama Brain, donde están mapeando todo esto y trabajando, y pues no, no hubo eco acá en México, Julio, así es que hoy, eh, por lo pronto, Chile se consagra como el primer país en todo el mundo que ha regulado ya en la Constitución los neuroderechos, nomás que se nos fue en medio de todo este proceso político tan interesante que tuvieron en diciembre, julio.
4: Sí, así es, coincido plenamente y celebro mucho que toques ese tema que suena a ciencia ficción, pero que es un paso natural en el progreso tecnológico y científico, que suena así impactante, pero es la posibilidad de leer el pensamiento, En lo cual ya por eso hay este tipo de Chile como el primer país que establece una protección a esos derechos neuronales porque el problema está en que lo que se va desarrollando hasta hoy son cascos o diademas que van pegadas al cráneo y registran los cambios neuronales que provocan en nosotros ciertas frases o ciertos hechos y eso lo va registrando pero podría suceder, y eso parece inevitable, que pueda haber mecanismos para captar esa lectura que uno haga y que entonces pueda leerse el pensamiento, y ahí sí entramos a una dimensión increíble, Jacaranda.
0: Así es, y y que se puede salir de de control, ¿no? Porque ciertamente la inteligencia artificial es una... Una tecnología que ha hecho un montón de cosas, este, también a nivel médico, pero ya meterte a Facebook y empezar a, a trabajar de, o meterte a Google y de pronto ponerte una diadema de decir, quiero comer este, sí. a china y de pronto ¡pum!, te aparece todo ahí, bueno, ya es una cosa como tú dices, parece de, de ciencia ficción, pero... Pero no lo es, Julio. Entonces yo creo que sí, aquí en nuestro país también tendríamos que poner eh, mucha atención a a ese tipo de temas, aunque bueno, la agenda científica desafortunadamente está cooptada por otros problemas y otros intereses, ¿no?
4: Así es. Jacaranda, pues muchas gracias por este tema y por este remover de las neuronas. Eh, Vamos a ver cómo sigue este tema, que es realmente muy interesante. Así es que, a reserva de lo que desees agregar, Jacaranda, o sea, por
0: favor. Hay que removerlas, ya que hay que protegerlas. las, las sí, sí, <risa> claro, claro. Porque Obvio. si no, no está mucha removida, pero sin protección, ¿no? Creo sí. que ahí tienen que, que, que estar.
4: Así es. Jacaranda, muchas gracias y espero vernos el próximo lunes.
0: Claro que sí, te mando un abrazo, Julio. Solamente invitar a, aprovechando aquí a tu público, el fíjate que el próximo jueves tenemos un programa muy interesante con eh, con dos: eh, una periodista, una, una investigadora, porque vamos a hablar también de estos temas que de pronto se nos van por alto y no los analizamos así finamente. El tema de los influencers, ¿no? De, de qué ha pasado ya hacia otro nivel, más allá del dinero, la publicidad, como nuevo fenómeno comunicacional, porque justo la revista Zócalo dedica un número muy interesante a hablar sobre este fenómeno, y creo que es fundamental pues entrar también a esa discusión, Julio.
4: Muy bien, pues Jacaranda, ahí estamos atentos el jueves a tu programa, y el próximo lunes nos vemos por acá. Gracias, Jacaranda. Un
0: abrazo, hasta el próximo lunes.
4: Igual, hasta luego, gracias. Bueno, mire, en unos segunditos entramos ya con Eh, Claudia Villegas, para hablar de economía, de finanzas, Eh, resulta a veces, parece increíble, pero algunos de los experimentos científicos para lectura del pensamiento han consistido en que a una persona le registran cuáles son sus cambios neuronales a partir de mostrarle ciertas figuras, eh, por decirle algo, eh, una cuchara, un tenedor, y registra ciertos movimientos neuronales. Y cuando... Eh, le hablan de un tema parecido a cucharas y a tenedores registra también un movimiento neuronal que hace que está pensando tal vez en un cuchillo, estamos hablando del ABC no queramos que haya una lectura como las que luego suelen darse en apariencia eh, en esos programas de ilusionismo y todo esto pero va avanzando muy rápido, ya están vendiendo en Estados Unidos algunas diademas para registrar lo básico del movimiento neuronal. No es ciencia ficción y tan no lo es que simplemente le digo un argumento que leí y me pareció contundente. Hoy, aunque no estamos conectados físicamente, neuronalmente a nuestro teléfono celular, el teléfono celular avanzado lo usamos para todo menos para hablar por teléfono y eso significa además que tenemos la capacidad de acceder a bases de datos. Cuando eso esté conectado, neuronal, cerebralmente, va a ser una cosa muy complicada porque vamos a tener acceso inmediato a bases de datos, archivos, a mil cosas que de pronto la capacidad de entender y de aprender cosas va a ser extraordinaria y vamos a entrar a otro tema del que luego un día habrá que hablar. Que tanto la sensibilidad, el arte, la cultura, incluso la percepción religiosa pueden depender de la acumulación de datos disponibles, y la gran pregunta, ¿cuándo las máquinas van a desarrollar sentimientos? Ay, ya sé que ahorita van a decir que eso es imposible, y que es un debate profundo, pero mire, de esos temas, déjeme decirle que eso, eh, vamos a pasar de eso para entrar ya con eh, Claudia Villegas, que ya está por aquí. Claudia, buenas tardes.
8: Buenas tardes, Julio, ¿cómo estás? Un saludo, gusto saludarte.
4: Gracias, igualmente, Claudia. Tengo la sensación de que ahora estoy conectando antes de tiempo. A lo mejor todavía no estabas lista o ya estabas puesta, Claudia.
8: Pues estaba aquí revisando algunos temas técnicos porque a veces hay problemas con el navegador, Julio, pero ya estamos acá.
4: Qué bueno, Claudia. Un montón de cosas que tú dirás siempre aquí. Tú eres la que nos dices qué temas deseas abordar. Yo me quedaré un poco eh, con la pregunta, si quieres, al final, de qué onda con esto de la recesión técnica que dicen que se está declarando, pero el, lo que tú nos quieras decir, por favor, como siempre, Claudia.
8: ¿Qué te parece, Julio, si empezamos por ahí? Porque es la nota del día, sin duda, hoy muy tempranito el Inegi dio a conocer, pues, la estimación, el dato de, ya casi es el dato seguro, todavía faltan algunos indicadores, pero lo que dice el Inegi es que durante 2021 la economía mexicana creció 5%, hubo un retroceso en el trimestre en el último del año, lo cual pues nos lleva a establecer que hay ya varios trimestres consecutivos de caída, lo que técnicamente Julio pues calificaría como una recesión técnica, que es lo que dijo en su momento Banco of America y Gabriel Llorio, el subsecretario de Hacienda, dijo que no se podía establecer eh, tan tácitamente que estuviéramos en recesión técnica porque el empleo se ha venido recuperando. Después hoy Jonathan Heath, que es el subgobernador del Banco de México, dijo que la interpretación técnica y la interpretación mediática pues se tenían que tomar con mucho cuidado, Julio, porque para establecer recesión técnica pues hay que ver duración, intensidad y, bueno, también impacto en la economía. Entonces, como, como ustedes saben, Julio, hay un comité de eh, que establece el comité fechado de ciclos económicos que se estableció precisamente entre Secretaría de Hacienda y varias entidades del sector público para que no cualquiera ande diciendo que hay recesión técnica Julio.
4: Híjole eh, ¿Y esto en qué etapa estamos Claudia? Inflación estancamiento este tipo de informes del, de los que estamos hablando ¿Qué tanto impactan porque puede extenderse la sensación de que se está entrando en momentos económicos difíciles.
8: Precisamente hoy varios analistas están haciendo sus análisis pues muy pormenorizados de que la economía no se ve bien, de que la economía está enfrentando ya un momento muy complejo, de que el rebote que vivimos durante 2020 ya se terminó, que durante 2021 pues esperaba que la economía comenzara a tener un crecimiento interno, sobre todo en el consumo, pero hay varios factores, Julio. Está pues la nueva variante de Omicron pero está también la inflación en muchas partes importada, en otras no, que ese es un debate aparte, de qué tan competitiva ha sido la economía para hacer frente a estos choques externos de inflación. Y luego está el tema, que ahí es donde entramos en temas políticos, que es cómo ha afectado a la economía, a la decisión de las empresas de invertir, porque hay algunos negacionistas que dicen que no, que la inversión viene a pesar de que exista para algunos un clima adverso a la inversión, un clima en donde este sector de bienes de capital, este sector de inversiones a largo plazo, pues no termina de decidirse si México es un país apto para esas inversiones paradójicamente lo que vemos es que las manufacturas, el sector exportador está a tambor batiente, solamente limitado por el tema de que no hay los chips suficientes o no hay los fletes suficientes. Entonces, lo que te puedo decir, Julio, a ciencia cierta como reportera de este sector, es que los próximos días van a ser de debate de qué tan mal está la economía, porque mientras Giorgio dice que sí hay crecimiento en la creación de empleos, y hay que ver las cifras del IMSS, él dice que podría ser el efecto REPSE, otros analistas aseguran que se había, habrían dejado de crear al casi 2 millones de empleos, Julio.
4: Uh-huh. Esto, um, ¿a ¿qué segmentos está impactando más, Claudia? La construcción, el consumo, no sé, ¿dónde se están detectando a reserva de que se den los datos concretos? ¿Dónde están esos eh, puntos eh, preocupantes?
8: Sector servicios, que es el consumo interno, el llamado sector terciario, Julio, que es el que, por cierto, que me encanta citar el libro de que, que coordinaste, eh, en el eh, que decíamos, el sector de servicios es al, al que más le va a costar trabajo regresar después de la pandemia. A pesar de que México no tiene restricciones al turismo, todavía no se recupera el número de visitantes extranjeros. El segmento, por ejemplo, de restaurantes, el segmento de, por ejemplo, exposiciones, todo lo que es masivo todavía enfrenta un serio deterioro. Y hay caídas hasta del 20%. Entonces, no se están creando empleos, dicen, algunos analistas que el efecto rep se también generó destrucción de empleos, otros dicen que sí se registraron, pero realmente el gran debate es qué clase de empleos está generando la economía con sectores, el terciario, que se está viendo muy afectado. Sector de la construcción es como por regiones, sureste del país, impulsado por las obras del gobierno federal y también... Eh, Sin duda, sin duda hay un crecimiento dispar dependiendo de por dónde está corriendo el dinero del presupuesto, pero sí hay necesidad, dicen los analistas, de que se cambie un poquito las reglas del juego porque todo este ánimo, esta intención, este cambio de régimen, que es lo que es este gobierno, bueno, pues sí estaría afectando el ambiente de inversiones y también pues provocando Salida de capitales que ya vimos que los capitales no tienen patria, pero la referencia que ponen algunos analistas, Julio, es que Brasil, Turquía, eh, Chile ya están recuperando inversión de cartera.
4: Claudia, pues muy interesante y muchas gracias por eh, dedicar esta parte de tu comentario a este tema. No sé si venías tú preparada o o querías abordar otro tema y ya eh, nos fuimos por este asunto. ¿Querías abordar algún otro, Claudia?
8: Muchas gracias, Julio. No, fíjate que, que como buen reportero, ahí está la nota. Nada más comentar que mañana eh, estará, espero, porque lo anunció Llorio, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, no, si no es mañana, pues ya se está tardando, porque se espera que él dé una información diferente o una visión desde la Secretaría de Hacienda de por qué no estamos en recesión técnica, de por qué no debemos preocuparnos. Para algunos analistas, pues este sería un sexenio perdido en materia económica, no solo por la gestión del gobierno, no, no solo es eso, sino también por el impacto de la pandemia, pero quizás mañana veamos que Rogelio Ramírez de la O nos dice algo interesante, un dato que destaca mucho, Julio, es lo que dijo Yorio, de que ya se estarían recuperando los fondos de estabilización, los fondos para ingresos municipales, el fondo petrolero, de eso podría hablar el secretario de Hacienda, porque ese no es otro mensaje que decir las finanzas públicas del gobierno están bien y no se pierde el control, pero la economía real, tal vez nuestros amigos nos puedan contar cómo la están viviendo, encuentran empleo, eh, encuentran empleo bien remunerado, están trabajando en tiempos limitados, no tienen una jornada de tiempo completo, son eventuales. Yo creo que, Julio, ahí el tema de la estanflación es donde se nota, más allá de lo que tú y yo y los analistas pueden discutir, es en el día a día, ¿no? Cuánto nos cuestan los insumos básicos, y como dice Jonathan Heath, ¿cuánto le va a tardar a la economía mexicana eh, pues recuperarse de este tema de precios? Porque lo que pasa en una economía que no es muy competitiva, Julio, es que después de periodos de de alta inflación, los precios no regresan.
4: Así es, así es. Pues Claudia, muchas gracias como siempre por tu comentario y tu amabilidad de estar con nosotros en estos lunes. ¿Cómo va la revista Fortuna? ¿Qué temas? ¿Cómo va todo?
8: Muchas gracias, Julio. Pues Vamos a tener un reportaje sobre un tema muy interesante de allá de de tu querido Jalisco. Cómo la industria agroalimentaria del agave, del tequila, desafió a la pandemia. Cómo se generaron muchísimas marcas y cómo el tequila sigue siendo el rey. Nos fuimos allá a Jalisco, hicimos un reportaje que en su momento nos encantaría compartir contigo para nuestra próxima edición que ya salen unos días a locales cerrados.
4: Órale, estamos puestísimos. Salud a, a nombre de ese, de ese próximo número y ya estaremos, desde luego, con mucho gusto para compartirlo. Y bueno, por esta ocasión, eh, Claudia, pues muchas gracias y a seguir trabajando a ver qué viene en esta semanita que va a ser eh, pues muy importante en estos terrenos.
8: Claro, Julio, muchas gracias. Y a ver si luego platicamos de Oxo porque fue un tema muy interesante en la semana pasada lo que sucedió con Oxo.
4: Encantados. Cuando tú digas, Claudia, estamos puestos, ya lo platicaremos.
8: Gracias, Gracias,
4: Claudia, muy amable. Hasta luego. Hasta luego. Son las dos de la tarde, las dos de la tarde, y ya está con nosotros de regreso mi compañera Adriana Buentello. ¿Sí? Adriana, ya son las dos de la tarde, y la verdad es que tú tienes una entrevista muy buena. Yo me voy a acomodar por aquí para dejarte a que eh, hagas esta entrevista interesante, Adriana.
6: Te preguntaría antes de entrar a esa entrevista, ¿en qué mood andas en las redes sociales? ¿En modo troll, Julio, o en modo activista? Parece que son esos dos, este, esos dos moods los que normalmente vemos en las redes sociales, ¿no, Julio?
4: Fíjate que yo estoy en una especie de modo de cierta casi abstinencia. O sea, poco <risa> participo ya porque se me ha hecho, esta está tan lleno de, de opiniones eh, infundadas, Estamos frente a una fábrica de mentiras, de difamación y de agresiones en las redes sociales. Entonces, pues la verdad es que me resulta complicado. Antes yo disfrutaba mucho el el, el leer, el entender, el, el estar atento. Me servía mucho para tener un pulso de lo que se pensaba y se debatía. Y ahora no, la verdad es que... Entonces pongo... Antes peleaba por tener mucha presencia en Twitter... Ahora la verdad es que pongo pocos tweets y procuro no responder, no, no leer mucho las respuestas porque, híjole, a veces son muy, muy ofensivas, pero en fin, estaré muy atento
6: hecho energía a las redes sociales sí. Pero Julio, sigue siendo importante En la comunicación horizontal Lo que hay en las redes sociales Pero muy interesante que vamos a platicar Con Etienne Bombertrap Escribió sobre este tema Y pues vamos a analizar con él Lo que está sucediendo en las redes sociales Porque todos creo que hemos sido víctimas O también hemos sido victimarios En algunos casos cuando se nos, se nos va O se nos bota la canica O andamos en ese modo troll Así que Julio, pues vamos a ir a esta entrevista, a esta entrevista Y regresamos en un ratito más
4: ¡Cómo no! ¡Adelante!
6: Bueno, pues muchas gracias y como les decía, vamos a tener esta entrevista. Yo leí particularmente este texto que me llamó muchísimo la atención, que se titula Nuestras violencias y que escribe, bueno, está en Twitter como etienista, con doble N, Bombentrable, le doy la bienvenida, pues muchísimas gracias por atender a esta entrevista académico del University College London, activista, fundador de Albora y columnista en pie de página. Y, pues, híjole, Etnia, pues, de verdad, muy interesante lo que escribes en esta esta columna. Yo particularmente también debo reconocer que me proyecté un poco porque creo que todos hemos de pronto tenido momentos en los que hemos también participado en algunos linchamientos en las redes sociales. Yo... eh, Aprovecho incluso, si me permites, para mandarle un abrazo solidario a nuestra querida Guadalupe Correa, quien ha sido víctima también de estos hinchamientos en las redes sociales, pero hay de modos a modos en cómo nos comportamos en las redes sociales. Y pues, Edni, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenido.
9: Gracias, Adriana, por la invitación y eh, a Julio también por, por dejarme estar en ese espacio.
6: ¿Qué encontraste? Eh, Además, bueno, es una anécdota con la que empiezas esta columna y que creo que nos identificamos porque además tuvo mucha repercusión en las redes sociales porque creo que aplica para muchos y ya también lo mencionaba, creo que hay que reconocer, como además lo titulas, nuestras violencias, eh, hay que reconocer también cuando hemos sido partícipes y sobre todo la forma, no la forma en cómo nos dirigimos a las demás personas y que hay veces que detrás de cuentas anónimas también se impulsa otro tipo de violencia. ¿Qué fue lo que te inspiró a, hacer, a escribir esta columna?
9: Bueno, yo creo que todos hemos sufrido transformaciones en, en nuestros afectos, eh, a nivel familiar, eh, colegas, amigos, por posiciones políticas, ¿no? Eh, y creo que ahora más que nunca en México. Esto sí creo que vivimos tiempos muy particulares, no es... Eh, porque obviamente hay un proyecto que, que es una apuesta, que es una apuesta imperfecta, que tiene muchos desafíos, que no está lejos de tener contradicciones, pero que es una apuesta que tiene un respaldo popular amplio y que muchos simpatizamos, ¿no? Eh, aunque, aunque en ese tipo del el tema de las violencias viene este rollo que ahorita abordaremos, ¿no? de, los, de los adjetivos y las des, descalificaciones, entonces, eh, yo lo que encontré fue una, una revelación, no me la esperaba, o sea, no es la primera vez. Eh, yo también, como Julio, procuro, pues, eh, lo menos posible responder, eh, sobre todo agresiones, bloqueos sin mayor pudor, eh, ya ni me lo pregunto, eh, ah, sobre todo si son cuentas anónimas, pero de repente me aparecía por los algoritmos una cuenta muy recurrente, ¿no? veía agresiones en general y luego empezaron a hacer hacia mí, esto fue hace una semana. Eh, y como que no supe si hacerle caso porque, porque habían algunas cuestiones que me hacían ver que esta persona sabía cosas de mí, por la manera en que buscaba eh, como enfatizar una contradicción en mí o qué sé yo, ¿no? Entonces, veías, bueno.
6: Eh, incluso, perdón, veías algún tipo de señalamiento, por ejemplo, que cuando te conocen ya llega a ver temas incluso de índole personal, eh, referencias o a veces físicas o familiares en contra No, con acá,
9: acá era nada más un, un, una. Eh, como que era alguien que maliciosamente estaba tratando de. Eh, de hacerme quedar. No, no sé cuál era la intención, pero me. me, me me llamó la atención, lo medité un poquito. La verdad es que no fue difícil intuir a la hora que me puse a pensar, ate dos, tres cabos, y me fui a dormir como aguitadón, porque, porque en estos años, yo llevo 10 años fuera de México, eh, viviendo fuera de México, voy cada que puedo, estudio México todo el tiempo, es parte de mi trabajo académico, es parte de mi activismo, Estoy, me considero medianamente informado de por dónde ve el país y qué le aqueja, eh, pero sin embargo desde amigos familiares ya me habían dicho tú no tú no vives aquí no sabes lo que estás hablando una, Esa es como una de las formas de descalificar al otro no buscar la manera de decir tú lo que tú digas no tiene eh, fundamento en la realidad entonces ya me había pasado varias cosas así o sencillamente con diferentes posturas de diferentes posturas opiniones con gente querida donde el nivel de violencia llegó a tal grado que ya no hay vuelta atrás o sea no es la primera vez donde dices bueno a esta persona ya no la voy a volver a ver igual, pues, ¿no? Eh, y es donde sucede algo interesante, porque el mundo digital no es, tiene, es otro mundo, pero es el nuestro. Uh-huh. Mucha gente no lo entiende. O sea, es, es, nos volvemos a topar en la calle, o en, o, o en, o, o en un proyecto de colaboración, o, o nunca va a ocurrir precisamente por cómo nos comportamos a veces en las redes. Entonces, bueno, me fui a Pachurradón, porque apachurrado, no porque era un troll, sino porque probablemente la conocía, eh, mujer. Eh, esto es lo que voy a decir de, de, de esa persona. Eh, y entonces tenía su teléfono y ya tenía años sin tener contacto directo, y le, eh, a pesar de tener décadas de, y muy, de conocernos y muchas relaciones en común muy cercanas, eh, complicaba la cosa de hecho. Eh, y a la mañana siguiente me despierto y veo el mensaje diciendo, sí soy yo. Eh, y sí soy yo, y además, ah, todo un rollo de, de justificar, eh, defender su derecho a, a increpar, eh, en teoría, a políticos, ¿no?, pero obviamente es a los políticos que ella detesta, no a los demás que retuitea y respalda y demás, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí, me, yo el tema de la, de la cuestión digital y las comunicaciones es algo que me estudio académicamente, asesoro es tesis, cosas así no he publicado mucho al respecto, pero como que nunca me he puesto a pensar en la dimensión personal. Eh, a mí me apachurró mucho este tema eh, ah, y me llevó a escribir este texto que la verdad es que no, no pensé que tuviera tal repercusión o, o que fuera tan leído y comentado, no con el afán de tener la última palabra, por supuesto, eh, pero yo sí creo que en un país donde estamos absolutamente inundados, de violencia por todos lados, eh, que nos hace un país sumamente cruel, poco empático, poco solidario, una sociedad, estamos bastante enfermos de violencia. Entonces, eh, ahí es donde pensé en el libro de Eréndira Derbez y Claudia, en eh, ese momento me de La Garza, me parece, sobre no son micro, ¿no? donde dicen, bueno, es que eso de, ay, es un micromachismo, ¿no? es un pequeño comentario ya Azapirop o, o cualquier cosa que, que, que de donde florece el machismo, por ejemplo, ¿no? Y su libro es extraordinario porque se van al, al, a los detalles finos y te das cuenta que, que en realidad pues, ahí brota la sociedad machista porque estamos llenos de esas eh, pequeños um, eh, sesgos, eh, afirmaciones, restricciones, lo que fuera, desde las familias y nos van conformando en, en ver las cosas de cierta manera yo creo que lo mismo nos toca hacer con las violencias. La violencia no es nada más el narco, no la comete nada más el Estado, no es quien asesina a un periodista porque le dieron mil pesos, porque tiene tales motivos. La violencia nos corresponde a nosotros y, y realmente no, yo no soy nadie para eh, pretender tener una vara moral de todos nos calentamos, todos tenemos en algún momento exabruptos, pero aquí lo que me di cuenta es que conocí a una persona que era un troll enormemente agresivo, que yo conozco a la persona, y, la, y, y era como dos personas totalmente diferentes. Entonces me probé un laboratorio que no me lo esperaba, porque entonces sí, ya me fui a ver su historia, que bueno, es pública y al día de hoy sigue activa la cuenta, eh, y, y no pude acreditar, crédito, o sea, porque, porque dije, bueno, esta persona es incapaz de articular las ideas de esa forma, de agreder de esa forma, de usar esos adjetivos en una conversación, aunque entre pura gente que piensa igual, o sea, no, no, entonces bueno, me, me, me cautivó, me, 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 lastimó mucho, eh, esa relación ya, ya nunca va a ser igual porque no fue cosa fácil, eh, pero bueno, en esa estamos, o sea, yo, yo, yo pienso que hoy Violeta, este ahorita se me fue su apellido, ay, lo siento mucho, Eh, Violeta, es que tengo dos Violetas amigas, Eh, Violeta Vázquez, claro, Rojas Maldonado, escribe algo en Sin Embargo, perdón, Violeta. Eh, También, siguiendo este tema, eh, le llama la disputa por la racionalidad, ¿no? Porque una de las violencias que hoy está muy presente es el señalar al otro como, en este caso, eh, foca aplaudidora, eh, irracionales eh, y, los, y las cosas que vienen pegadas a ellos, ¿no? como, como este, el, el eh, amo líder, o sea, cosas que, que, que hacen ver que una mayoría, una mayoría que con sus matices respalda un proyecto que hoy está en gobierno, está siendo eh, adjetiv- adjetivada y escalificada de esa manera. ¿no? Y claro que del otro lado vienen... También eh, lo propio, ¿no? O sea, no, no es una cuestión de dos lados nada más. Pero bueno, el tema es, a mí me preocupó mucho eh, a qué grado puede llegar nuestra virulencia, al grado de que relaciones de muchos años se transformen por completo, relaciones entre gente que pudiera algún día colaborar, que tú ves que no, que ni siquiera piensan tan distinto, que podrían sumar a, a proyectos colectivos de distinta índole y que se están dando de una manera eh, como si no hubiera mañana, fíjate Adriana, así lo veo. O sea, hay gente que, que agrede como si hoy es el todo por el todo, y voy a ganar, qué sé, unos likes o retuiteos o lo que fuera, y mañana eh, esperando que no ocurrió nada. Y, y no, las cosas ocurren, las cosas tienen repercusiones, eh, y yo creo que eso es una invitación a, a mirar cómo nos comportamos, eh, porque esa es la vida real, no es un espacio digital nada más.
6: Así es. Eh, tiente, eh, hace, algunos, hace algunos días, uno de, de, de las personas que nos acompañan eh, como espectador en el programa, Arturo Lechuga me parece, eh, Ponía en las redes sociales también a estas críticas porque hay unas duchas ahí de pronto con pues, los seguidores, los AMLO, los, ¿no? los AMLO, etcétera, que justamente llega a, eh, a subir un tono ya, pues, me parece que bastante grave en términos de violencia. Y, y de pronto yo decía, o me pongo a analizar mucho también los comportamientos y las redes sociales, son una especie de extractor realmente de la esencia de las personas, porque incluso eh, comentabas tú en la columna que pues, un poco podría a lo mejor compararse con cómo algunas personas se comportan al volante, ¿no? que se convierten o se transforman, y si de pronto el, el estrés que se ocasiona en el tráfico, por ejemplo, transforma a estas personas pasa similar en las redes sociales donde también se desbordan las pasiones. ¿Cómo tú ves eh, esta, esta violencia? ¿Tú crees que nos falta eh, aprender a usar las redes sociales? ¿O más bien es, es como la esencia realmente lo que estamos mostrando? Porque hay que recordar que el, es, son pocos caracteres lo que, lo que tenemos de pronto en algunas redes no. sociales y es de, de alguna manera pues, lo más superficial o lo que aflora en ciertos momentos. ¿no?
9: El desafío es más profundo, Adriana, porque... Eh, nos formamos en una sociedad eh, donde no se nos enseña a discutir.
3: Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Say hello to a new era of mental health care.
9: En donde en contextos como el actual no dice en la mesa no se habla de política. Esa es una falacia. Todas las familias, todos los grupos deberían de hablar de lo público. Deberían de poder hablar de lo público. Eh, no, no se trata de hablar, de poner como rosa otro, otra cultura, otro país, pero por ejemplo, aquí donde vino, Inglaterra, bueno, mi esposa se sorprende eh, eh, cómo. ¿cómo es que relaciones que ha visto afectadas en este contexto? Y no lo entiende, porque aquí se les enseña a discutir desde muy chicos. Eh, y a la hora que ves a los parlamentarios, por ejemplo, en el Parlamento Británico, eh, discutir, dices, bueno, estos son enemigos a ultranza, y sin embargo salen eh, de la sesión y son, eh, es muy posible que se vayan a tomar una cerveza, un pop juntos. O sea, porque la gente no... No difícilmente llega al nivel de agresión. Eh, La agresión se considera una conducta antisocial, sea en la calle, sea en un entorno escolar, sea en un entorno laboral, y se persigue. En las redes sociales, claro, puede ocurrir de todo, pero también se puede llevar a a que tenga repercusiones. Entonces, eh, como que me parece que no nos formaron eh, las más de nuestras familias con una apertura de mente, con una disposición a de una manera dialógica, de conocer el punto de vista del otro. Entonces tenemos una, por un lado, un superego de yo tengo la razón y mi entorno, ¿no? En el que me siento protegido porque pensamos igual. Y los demás, pues, los descalifico porque, porque de alguna forma están desafiando. O sea, las posturas de los demás nos, eh, nos, nos, eh, se pueden tomar como una agresión a tu persona, ¿no? Porque están... Eh, criticando lo que tú defiendes. O sea, hay un montón de cosas a nivel de la psique individual que operan, eh, pero sí, yo creo que en las redes, bueno, podemos tener paliativos, ¿no? Una, una lectora amable señora me dijo ayer, bueno, es que yo tengo una regla muy simple y es, no digo nada en las redes sociales que no, que no me atreva a decirle de frente a esa persona.
6: Claro, totalmente. Y dije,
9: wow, pues ya, ya, con eso, o sea, ¿qué más que eso, no? Eh, esta persona eh, cuya relación ya nunca volvió a ser igual, nunca volverá a ser igual, eh, no me lo hubiera dicho en persona. Eh, ni siquiera con su nombre en Twitter, o sea, ni siquiera en, el, en la plataforma de Twitter, sino desde el anonimato. Entonces, pues sí, podemos tener alguno que otro principio, eh, inclusive estar sujetos a, a, que, a reconocer cuando lo regamos y pedir una disculpa, ¿no? Claro. Eh, que esa es otra cosa que tampoco se nos enseña, a, a reconocer nuestros errores y a disculparnos, disculparnos en serio ¿no?
6: Claro. Oye, Etienne, tú mencionabas pues, que también parte de lo que está pues, polarizado pues o, o de lo que se está viviendo en las redes sociales tenía que ver con este cambio de gobierno. Y preguntan aquí, por ejemplo, en el chat, ¿Por qué crees que causa tanta reacción el presidente López Obrador? ¿Por qué ca- causa tanto enojo?
9: Mira, yo aquí voy a diferir con, con algunos analistas y colegas queridos también periodistas. Ahora, por ejemplo, en torno de, de la violencia que no para, no es nueva hacia los periodistas. Yo, no, yo separo completamente estos dos asuntos. O sea, me puede gustar o no gustar, o sentir que es útil o no útil, o es alienante, el que el presidente tenga demasiadas referencias a columnistas o a medios o tal. Estoy casi seguro que ninguna de las muertes de periodistas en tres años tiene que ver con señalamientos que hizo el presidente en una conferencia matutina. Estoy... Lo, algún día lo voy a averiguar, pero no hay relación alguna. Yo tengo críticas a los medios, mi hermana es periodista, eh, todos debemos estar observando que los medios cumplan su función social. Eh, me parece que el espacio de, de las mañaneras dedicado es los miércoles, bueno, metodológicamente, eh, eh, que yo creo que era un espacio necesario, eh, pero se ha llevado de manera muy, eh, muy poco eh, muy Acerca. poco seria, metodológicamente ¿no? Pero pero o sea yo, yo ahí, el, 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 la gente que siempre dice, ah, es que este, es que él dijo tal cosa, entonces por eso le decimos cacas bueno, eso es un infantilismo bestial, o sea, no tiene, o sea entonces, número uno, yo separaría el tema de la, de, la, de la manera reiterada, demasiado reiterativa, a veces con fundamento y a veces no, del presidente, la separo. Eh, otro muy amigo mío, eh, y que, que aprecio siempre mucho su, su mirada, Oscar Tagli, Tagliacci, que escribe maravillosamente, eh, me hizo la reflexión ayer, eh, y de hecho la posteó, dijo, a mí no me, no me dejaron de, de, de hablar algunos amigos por mi inclinación obradorista que tiene más de una década, me dijo, las cosas cambiaron cuando él llegó al poder. <risa> es decir, están, están cambiando las cosas en México, hay, uh, ahora ya no es nada más una idea ¿no? o una afinidad, ahora hay una, un proyecto que está afectando intereses. Eh, y que está también teniendo hay gente que está teniendo nuevos roles y hay gente de las que se le cayó o sea que tenía mucha influencia en la espera pública, era consultado por la, la, la casta mayor política y ahora están algunos en irrelevancia y a ser muy duro y son los que tienen más presencia en los medios tradicionales corporativos, no por ejemplo en radio, en televisión en, en la prensa entonces, eh, sí son tiempos más complicados eh, para discutir públicamente. Eh, hay, hay... Sí, son, son, son tiempos complicados. Yo creo que no, es, no, es, no, es, son, no son tiempos normales, eh, pero algo debemos de poder hacer en, en nuestros eh, comportamientos habituales eh, mientras vamos construyendo la ciudad, sociedad que queremos, que tiene que ser mucho más tolerante eh, y donde apreciemos la diferencia, eh, porque esa es la que nos enriquece, ¿no?
6: Etienne, hay algo que, bueno, las redes sociales, por supuesto, han cambiado y han, pues hemos tenido, creo que, acceso a información que, que con los medios hegemónicos no hubiéramos tenido, han cambiado muchas formas, tanto de hacer periodismo, de comunicarnos, etcétera, pero decía el escritor y filósofo Humberto que sobre estas redes sociales que les dan espacios a legiones de idiotas y que lo mismo se le daban, le daban relevancia a opiniones, pues, de necios que de premios Nobel. ¿Qué piensas tú de esta frase?
9: No, es una frase muy elitista. Este, yo no, no coincido con don Humberto Eco en ello. Eh, a ver, esta persona que me agredió y eh, eh, la cuenta sigue ahí. Yo me asomé esta mañana y, y las agresiones siguieron ayer, por ejemplo. Y siguieron en días pasados después de haberse disculpado conmigo. Okay. Como diciéndome, no supe cómo es que me fui a meter contigo. Pero, pero agrede a personas que yo conozco. Entonces, no, no he entendido. Esta persona tiene, tiene no tiene doctorado, pero tiene, es de la, o sea, es del, del desil económico y de, y de oportunidades, eh, a, eh, tiene una carrera profesional eh, muy exitosa. A esta persona no le, no le falta educación ni nada, ¿no? Entonces, eh, no, yo creo, que, yo creo que nos hace falta, a mí se me hace que el potencial democratizador del Internet es real, eh, y de las redes sociales. No, no, eh, eh, no me parece, eh, vaya, que Chumel tenga más aportaciones a la vida pública por tener los seguidores que tiene, los paz que tiene es irrelevante, ¿no? Eh, y de hecho las personas que, que, que a veces veo que 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 aportan y son humildes y tienen algún comentario, no necesariamente de elogio, pero un comentario como honesto, pues podrán tener los seguidores familiares, ¿no? O sea, no no, no hay una. eh, Es cierto, ahí ocurre de todo. Eh, Y yo ya, como alguna vez se lo leía Alejandro Páez en su cuenta que decía bloqueo sin. a la primera provocación, pues yo igual. O sea, yo ya, 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 ya estoy. ya me. Ya voy avanzando en edad, me dan mucha paciencia y este, yo creo que todos tenemos que poder tener mecanismos para mantener una, un espacio público eh, saludable, aunque nos calentemos aquí y allá, este, y también para poder usar nuestro tiempo de la manera más eh, generosa y creativa, ¿no? eh, sobre todo cuando de lo que estamos discutiendo pues no es de fútbol, en este caso es el destino del país, donde hay tanto por hacer y atender todavía, ¿no?
6: Así es, Etienne, por último agradeciéndote la posibilidad de platicar contigo, que además, pues, creo que yo soy, a veces no participo mucho porque también es muy, para mí es muy desgastante, yo soy como muy sensible y me... Cualquier este, situación que veo de agresión me chupa toda la energía y luego luego yo lo siento. Yo creo que pues muchas personas estamos como en esa posición. Yo siempre decía que Julio yo no sé cómo aguantaba tantas horas porque sigue manteniendo una comunicación digamos horizontal, que es lo apropiado para las redes sociales de mantener la comunicación con la gente, pues para eso se supone que están las redes sociales o tenemos la misma oportunidad de estar con políticos, con líderes de opinión con periodistas, con artistas, etc. ¿Qué, qué consejo tú le darías a la gente? Porque yo veo que si hay mucha gente que busca un diálogo constructivo, que de pronto las pasiones se desbordan, de pronto, de pronto nos gana eh, un poco a lo mejor la ira, el enojo, que siempre está la posibilidad de pedir disculpas culpas o de, de, de reconocer los errores, pero ¿qué, qué, qué consejo tú nos darías en lo individual, porque bueno cambiar colectivamente pues es una tarea como mucho más compleja, eh, pero en lo individual para la gente que nos está viendo, ¿qué consejo eh, nos darías para utilizar las sí. redes?
9: No sé si tengo un consejo, respetar al otro, o sea, si tienes un interés auténtico en por qué piensa la persona de esa manera, pregúntale cortésmente. El otro día, un académico reiterativo a más no poder y, y muy pesado eh, a la hora que le expliqué por qué una serie de cosas, entonces, y le dije, además no estoy para ti, no te no estoy sirviendo, no estoy aquí viendo a ver qué preguntas tienes, ¿no? Entonces ya me, me, me volvió a decir lo mismo que ya le, ya le había dicho de manera privada, que no tenía suficiente información para emitir una opinión, pero me, me habló de usted. <ríe> y le dije, esa es una payasada, me estás... Eso no es tener respeto al otro, hablar de usted, ¿no? Entonces yo diría nada más eso, o sea, eh, las cosas muy básicas, tener en mente eh, que somos seres humanos, eh, que no somos perfectos, que además emitimos eh, en palabras eh, muy reducidas a veces algunas ideas, eh, pero que no estamos al servicio de los demás para andarle respondiendo, eh, contestando y mucho menos eh, eh, para discutir sobre todo cuando no hay un aporte genuino, no hay un interés genuino. Y además, no solo están las redes sociales, yo puedo ver algo de una persona que me inquieta, me, me, me causa demasiada curiosidad, o, y pues como sucede también, ¿no? Pues el teléfono, ¿no? O un email, o, o vamos a tomar un café, porque... ¿no? Este, entonces, no, las redes sociales... Yo, yo la verdad, estos años, eh, particularmente los últimos tres... Eh, eh, sí he tenido varias relaciones fracturadas en mi entorno, varias, no es la primera eh, he ganado muchas otras y, y también gracias a las redes sociales, que después te encuentras en persona, ¿no? porque ves afinidad porque ves curiosidades parecidas entonces eh, aquí ganamos y perdemos, el tema es que, que cada quien debería de tener presente eh, qué quiere ganar, qué quiere perder y a qué costa ¿no? Eh, y yo creo que hay gente que se arriesga demasiado, comete, eh, debemos de pensar dos veces lo que queremos decir. Eh, y no una cosa es decir algo al público, como en un tweet pero responder a otra persona, yo, yo creo que debemos de, sí, ahí tener que, o, 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 o usar su tweet para darlo a conocer al público, haciendo una, sí tenemos que ser más cuidados. Obviamente con gente en la función pública es otra cosa, ¿no? Este, que esta, ya por último decía, esta persona que insiste en su derecho de, de agredir a, a gobernantes. O sea, cree que el, el ejercicio de la ciudadanía, la exigencia radica en, en eso, en, en increpar. ¿No? pues ¿qué, qué, qué, qué? Y eso que hay miles así, eso claro. no cambia absolutamente nada, eh, exige de otra manera, públicamente si quieres, ¿no? Haz ver las contradicciones, pero, pero eh, las maneras violentas no conducen nunca, nunca a. Tal vez te lleven más seguidores, pero nunca, eh, gracias a los algoritmos y lo que se premian, pero nunca nos conduce a un entorno cercano, más, eh, más amable, ni a una comunidad política, ni a una sociedad más, eh, más cordial, ¿no?
6: Así es. Etienne, tiempo, pues te agradezco muchísimo, la verdad es que ha sido muy rico platicar contigo. Creo que eh, este tema da para mucho, tiene muchas aristas, y pues eh, te agradezco muchísimo esta oportunidad y espero podernos encontrar pronto.
9: No hombre, a ti, y algún día hagamos algo juntos, porque yo sé que tú estudias esto. Tú lo has observado <risa> sí. el fenómeno, entonces yo sí. nada más hablé de la dimensión personal, de cómo transforma los afectos. Pero ciertamente, bueno, pues yo, yo encantado de hacer alguna colaboración contigo y con ustedes y eh, es algo que tenemos que, que empezar a documentar un poco más para que entonces salgan, eh, pues sí, algunas sugerencias colectivas, no nada más de una opinión de alguien como yo
6: claro, a ser constructivos, a construir comunidad, a construir también ideas y a respetar sobre todo pues, a los demás, a ser eh, pues, muy prudentes también. Y, pues, Etienne, eh, te mando un abrazo. Te agradezco muchísimo esta oportunidad de platicar contigo.
9: Gracias, Adriana, eh, y auditorio, Hasta luego.
6: Gracias. Gracias, Etienne. Y no se pierdan esta columna que de verdad es muy interesante. se llama La columna se llama Lo Posible. Y este, esta columna en particular se llama nuestras violencias y creo que nos reflejamos allí todos porque todos hemos estado creo que de un lado y del otro y regresamos con Julio. Julio ya estamos acá listísimos para empezar la mesa. Híjole, pues acá andamos Julio con, con una reflexión que creo que sí nos tiene que, pues no sé cómo tú ves, nos tiene que mover a todos. Yo sí recuerdo porque además lo comentaba con Etienne, así recuerdo que hace algunos años yo era más troll, (ríe) yo era más troll que que, que tener una conversación más productiva o más constructiva. Así que creo que todos tenemos que que pensar cómo estamos utilizando las redes sociales y sobre todo cómo estamos exigiendo en el caso lo que decía, tiene nuestros gobernantes, pues a mero, con puros insultos, no vamos a lograr nada, quizá las observaciones, ciertos señalamientos, críticas, y pues pruebas, las fotografías, etcétera, puedan decir más que las, los meros insultos, ¿cómo ves, Julio?
4: Sí, pues por ahí va la discusión, y pues la verdad es que estamos ahí aprendiendo mucho, eh, yo estoy leyendo ahorita un libro de un autor, Thomas Wright, Eh, que francamente pues es eh, muy impactante se llama desinformación y guerra política y eso es toda la historia de cómo no solo ahora estamos viendo una nueva oleada pero bueno son temas que dan para mucho a ver si otro día hacemos alguna alguna posibilidad de de platicar de todo esto Adriana y pues a seguir adelante con el programa
6: ya está lista la mesa regreso en un ratito más Julio con la información
4: Órale, gracias Adriana, hasta pronto Ya regresaremos en un rato más Después de esta interesante entrevista de Adriana Buentello Bueno, ya están por aquí Salvador Frausto A quien saludo con el gusto de siempre Lo agarré tomando Cafecito o té por ahí Salvador, buenas tardes
10: Así es, Julio, salud con mi cafecito A Jorge y a ti y al auditorio Es un, un gusto poder estar aquí En esta conversación de los lunes
4: Gracias, Jorge. Buenas tardes.
11: Buenas tardes, Julio Salvador y a la audiencia. Gracias. Todos los que hacen posible esta conversación.
4: Muchas gracias, Jorge. Eh, Los invito a que abordemos un tema que creo que está muy candente, que es el de este momento, respecto a este video que difundieron eh, Mexicanos contra la Corrupción y eh, el portal Latinus, ...sobre un video sobre la forma de vida de uno de los hijos del presidente López Obrador... ...y su respuesta hoy en la conferencia mañanera, donde él dice que bueno, pues es difícil meterse a asuntos matrimoniales... ...que la señora al parecer tiene dinero, eh, y bueno, hace una serie de señalamientos respecto a Broso, Víctor Trujillo y Carlos Lórez de Mola. Salvador, ¿cuál es tu opinión sobre este tema? ¿Qué es lo que hay que revisar? ¿Qué hay de cierto? ¿Qué hay de falso? ¿Cómo ves todo esto?
10: Claro, yo creo que es un tema que hay que analizar en dos eh, en dos pistas, Julio. Eh, por un lado, pues está el, el tema en el que estamos viendo, eh, nos presenta eh, Latinos y Mexicanos contra la Corrupción, una casa de superlujo de, de hijo, donde vive el hijo del presidente con su esposa. Eh, y pues llama poderosamente la atención y genera un debate muy agitado en redes sociales, en los medios de comunicación, en las pláticas de sobremesa, sobre, mesa, sobre eh, pues la austeridad, porque el presidente ha eh, puesto sobre la mesa esta discusión y esta exigencia a los miembros de su, de su equipo de gobierno y ha dicho que él no meterá las manos por sus hijos mayores de edad y pues lo que vemos es un estilo de vida ostentoso del hijo de uno de los hijos del presidente y sin duda pues eso eh, llama poderosamente la atención y genera una crítica sobre el estilo de vida del hijo del presidente y eso ahí está, Eh, es algo innegable que eh, estamos eh, todos eh, presenciando y viendo a partir de esta información divulgada por dos medios que se han distinguido o dos espacios de generación de contenido periodístico que eh, se han distinguido por ser eh, fuer- no solamente críticos, sino estar jugando del lado de, de, buscando siempre la, la parte crítica del gobierno de López Obrador eh, por distintos motivos en el caso de mexicanos contra la corrupción, porque el eh, Claudio X. González, el principal impulsor de, de mexicanos, pues es abiertamente un opositor al régimen, es quien convoca al PRI, al PAN y al PRD a generar una alianza y él se sienta en la cabecera de la mesa de de esta alianza opositora y a la vez tiene un espacio eh, que él fundó y que él impulsó y sigue impulsando en el cual genera productos periodísticos, muchos de ellos eh, de de muy buen calado y de una eh, eh, veracidad Eh, Pues a prueba de muchas eh, cosas, pero sin duda, pues juegan en un aspecto, de un lado de la cancha. Igual Carlos Lorette sabemos que está enojado con el presidente y genera productos periodísticos eh, críticos contra el presidente. Entonces, está pegándole duro esta información al presidente, y eso es un asunto, una perspectiva. La otra eh, vía en la cual podemos mirar esta información es que sin duda pues es una eh, propiedad eh, de la esposa del eh, eh, hijo del presidente y no hay pruebas eh, en estos trabajos periodísticos de que ese dinero venga de la corrupción, venga de el gobierno, que venga de, eh, de eh, cochupos. Por lo pronto no hay evidencias de eso y eh, luego entonces eh, no se puede equiparar, como intenta hacerlo la oposición, El caso de la Casa Blanca de Peña Nieto, que venía de dinero obtenido por contratos con el gobierno, y en este caso la casa donde vive eh, el hijo del presidente, que es propiedad de su esposa y genera un montón de burlas. Entonces son dos elementos en los cuales hay que mirar esta información, que sin duda anima el debate político, pero eh, se inscribe dentro de una serie de... eh, de golpeteos de eh, la oposición y sus medios aliados contra la 4T, el presidente y o su hijo. ¿no?
4: Gracias, Salvador. Jorge Meléndez, eh, en términos estrictamente periodísticos, ¿es válido lo que ha difundido Mexicanos contra la Corrupción y Latinos? Es decir, ¿hay una esencia válida para eh, la especulación o el escepticismo o el señalamiento periodístico, por un lado, y por otro los ribetes políticos que creo que están muy presentes ahí. Tu opinión,
11: por favor, Jorge. Son dos casas y dos cosas distintas. Y para la especulación, desde luego que genera ruido esto, porque está más o menos documentado por quienes sacaron este propio reportaje, que es Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, que ya dijo Salvador Quién es la mano que me hace la cuna, pero también se ha dicho que Latinos tiene una mano tabasqueña, que es de Roberto Madrazo, y que este le mete dinero a Latinos para que desde Estados Unidos, Carlos Loret y Broso, pues se lancen contra el observador con todo y contra todo. Incluso yo vi hace tiempo, y creo que lo comenté aquí, en una mesa redonda, en donde estaba entrevistando a a Jesús Ortega y decía, Dios mío, ya reapareció el que andaba ausente porque a este no lo entrevistan ya aquí en ningún lugar. Antes tenía hasta un espacio periodístico que lo sacaron, lo censuraron, lo mandaron a donde sea, pero ya no lo tiene. Entonces uh-huh. tiene que ir a, a Estados Unidos porque la entrevista eh, no fue por Zoom, sino estaban ahí presentes sí. estos señores. Uh-huh. Ahora, que el hijo mayor de López Obrador se haya casado con una señora que es socia y seguramente gana mucho dinero en cuestiones petroleras, Bueno, es muy su derecho. Yo no puedo decirle a mi hijo, oye, caste con esta, caste con aquella. Eso es de hace muchos años. Y yo creo que como hasta un expresidente eh, no muy afamado decía, uno no manda ya ni a sus nietos porque no lo obedecen. Por lo tanto, yo creo que si esta señora tiene mucho dinero y tiene una casota, alberca y demás... O está en su derecho. Lo que sí es interesante es que en este reportaje se dice que hay un contrato con Petróleos Mexicanos de esta filial en donde está la esposa del hijo del Obrador. Si es así, pues cuidado, porque si esta señora está metida en negocios petroleros, Allá ella y se le va súper bien, mejor. Pero se está metida también en cuestiones de petróleos mexicanos. Pues ahí ahí sí podría haber una situación a investigar y que puede perjudicar tanto al hijo como a la señora como al papá. Pero comparar la Casa Blanca con el asunto de esta señora, pues es desproporcionado con muchas cosas. Yo coincido con Salvador también que Mexicanos contra la corrupción y la impunidad nos ha dado algunas primicias periodísticas muy importantes. ¿Por qué lo ha hecho? ¿A qué te no, refieres?
4: ¿Sobre todo a los hermanos de López Obrador?
11: No, sino a muchas cuestiones que ha hecho mexicanos contra la corrupción y la impunidad, desde Pegasus y, y muchas otras cosas más, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Pero, ¿por qué han podido hacer estas investigaciones? Yo digo porque tienen el dinero suficiente para hacerla. Eh, tú, que de repente dice a alguien de tus invitados alguna cosa y te desmonetizan, yo que ando en otros lugares y también nos la vemos muy difícil para hacer periodismo, pues no tenemos el dinero para enviar a dos tres personajes a hacer una investigación de fondo por ese asunto de lo que faltan recursos para hacer las cosas, ¿no? Uh-huh. Ahora, yo creo que sí hay que investigar muy a fondo esto y el propio presidente debería de presentar Sí. el señor López Obrador y decir, bueno, todo lo que se dice de las empresas de sí. la esposa de mi hijo respecto a petróleos mexicanos no es cierto Ajá. bien y aquí los resultados
4: Bien, Jorge, gracias eh, Salvador, otro tema interesante hoy en la conferencia mañana de prensa fue la referencia que hizo el presidente López Obrador al caso de Ricardo Monreal ante la pregunta de un reportero y dijo que no, que no hay problema, que tiene las puertas abiertas de Palacio Nacional y que es uno de los fundadores de este movimiento llegado hoy al poder en México. ¿Crees que crece en el fondo la distancia entre López Obrador y Monreal o de veras estos signos de tregua o de apapachamiento son solamente circunstanciales?
10: Pienso, Julio, que la reforma eh, eléctrica Eh, pateó el bote, eh, pospuso el pleito entre López Obrador y Ricardo Monreal, que ciertamente tiene visos visos muy fuertes de de que pudiera terminar en una ruptura, en una salida de Ricardo Monreal del Movimiento eh, de Regeneración Nacional de Morena. Sin embargo, eh, la eh, participación del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en la plenaria del fin de semana... Eh, que llamó mucho la atención que llegó, se sentó junto a Ricardo Monreal y digamos que elegantemente le jaló las orejas, lo llamó a la unidad y Ricardo Monreal le bajó dos rayitas a su pleito con eh, López Obrador, es decir, contra el gobernador de Veracruz eh, por haber encarcelado a, a un personaje cercano a él, al secretario técnico de la JUCOPO y cercano a Dante Delgado. Le baja Ricardo Monreal, dice que van por la unidad, que van por la reforma eléctrica, que eh, que ese es el el foco en el que deben estar todos los morenistas, pero el papel de de Adán Augusto López crece como figura central en la conducción política de los asuntos políticos del país en el caso de las reformas y en el caso de la vida interna de de Morena, creo que veremos signos próximamente de, de... eh, metiendo mano eh, a Don Augusto en el tipo de conflictos que hay en Lorena. Entonces yo creo que la reforma le pateó el bote, que por lo pronto Ricardo Monreal midió fuerzas y dijo no puedo ir a más, me va a vencer el presidente, tengo que recular. Y también el presidente da un pequeño guiño y le dice que es bienvenido, él como muchos otros, incluso los opositores, los adversarios del régimen al régimen, a... A Palacio Nacional, pero a mí me llama la atención de lo que dijo hoy el presidente la parte en la que dice que debe la gente morena oír el canto de las sirenas hay que ponerse cera en los oídos frente a los llamados de los adversarios de la oposición a, eh, a estar imaginando escenarios catastróficos me parece que se refiere a una narrativa que ha ido creciendo en las últimas semanas que es que la oposición insiste en que es probable que aunque Morena gane mucho en el 24, gane gobernaturas en este año eh, y el próximo año, eh, la Ciudad de México, como la crítica la concentra en las clases medias eh, y muy localizada en la Ciudad de México, que podría perder Morena en el 24, la Ciudad de México. Y es ahí donde se ve Ricardo jugando, quizá en la oposición o quizá en algún lugar dentro de Morena, Aún abrigue ciertas esperanzas. Me parece que el presidente está mandando un mensaje ahí, diciendo, no escuchen los cantos de las sirenas, esa narrativa de que vamos a perder la Ciudad de México, puedes, está construida desde la oposición, y sí me parece que es una narrativa construida desde la oposición y desde los eh, eh, intelectuales y periodistas afines a las causas de la la oposición. Esa narrativa ha ido creciendo y el presidente está tratando de ponerle una hasta aquí. No creo que termine el conflicto con Monreal, sino está pateando el bote y se va a ir a a más adelante. Monreal, si quiere jugar dentro de Morena, tiene una prueba de fuego. Tiene que eh, sacar adelante la reforma eléctrica y entonces... Vamos a podemos ver un escenario en el que Monreal siga siendo útil para el proyecto del presidente.
4: Muy bien, Salvador, gracias. Eh, Jorge Meléndez, además de este episodio de Monreal y eh, Adán Augusto y la mañanera hoy del presidente López Obrador, hay otro episodio que es eh, Mario Delgado en Durango donde fue abucheado uh-huh. y hubo incluso eh, pues proyectiles pétreos y eh, huevazos contra Mario Delgado. ¿Cómo ves ese transcurrir de Mario Delgado?
11: Antes yo yo quisiera decir que, en efecto, eh, Monreal, que es un viejísimo lobo de mar, tiene dos imágenes muy significativas, aparte de lo que dijo Salvador. Una con una cara de aburrimiento, casi se duerme, mientras la señora Delfina Gómez, secretaria de Educación Pública, y ya sancionada a Morena, porque ella recibía hay unos dineros de sus trabajadores por el Tribunal Electoral del Poder Judicial. Bueno, ahí está Mario, perdón, Ricardo Monreal, casi durmiendo. Y otra, con una sonrisa de oreja a oreja, en donde están las... Señoras Olga Sánchez Cordero y Rosa Isela Rodríguez a su lado, en una comparecencia de Rosa Isela Rodríguez en el Senado. Es decir, son los dos Monreales dentro de los muchos que hay. Sí. Eso por un lado. Es decir, la guerra entre Monreal y el observador sigue, yo creo que no ha parado, y obviamente el observador dice bienvenido, y que aquí estamos a sus órdenes y demás. Pero la guerra va para allá. Ahora, Monreal también le tiene que medir el agua muy bien a los camotes porque después de los nombramientos de Francisco Javier Verganza en Hidalgo y Roberto Palazuelos por el Movimiento Ciudadano, pues puede ser que este movimiento venga a una caída libre después de esas tonterías. Pasemos al segundo caso que tú planteas, el de Mario Delgado. Pues el señor Mario Delgado, en unas encuestas que ya sabemos que nadie conoce, salvo el que dice que ganó fulano o sutana en determinado lugar, pues no tejió muy fino, porque no lo sabe hacer. Es realmente formado en el ITAM y en cuestiones económicas, pues no es un buen político. Yo no sé por qué lo mantienen ahí, contra la Marea, si ha demostrado que de política no sabe grandes cosas. Y bueno, hay, hay que acordarnos que él fue delegado especial cuando participó Delfina Gómez. Yo andaba por allá en el Estado de México en unas tareas periodísticas y llegó él... Eh, con Abelardo Martín y demás, todo un equipo que estaban apoyando a Delfina Gómez para la gobernatura. Y bueno, esa gubernatura, según dicen algunos morenistas, la ganó Delfina, pero a fin de cuentas se la dieron a Alfredo del Mazo, uh-huh. que se ha comportado como todo un gentleman con López Obrador. Por lo tanto, estas pedradas, huevisas, insultos y demás contra Mario Delgado, yo creo que van a seguir, porque en Oaxaca también las cosas están a peso entre la gente que apoya a Salomón Jara, el ganador, uh-huh. y los que están con Susana Hart, el gelú, que no hay uh-huh. que olvidarla, que sí. tiene relación con el exaccionista de Banamex, o todavía accionista, Alfredo Hart, gelú, sí. que tiene mucha importancia en Oaxaca, porque de verdad, el señor, aparte del béisbol, le ha metido dinero a muchos encuentros en Oaxaca, musicales, literarios y demás. Sí. Por lo tanto, el señor Delgado tiene bombas por todos lados. Yo creo que sería el momento de hacer un cambio ahí en Morena y tratar de fortalecer realmente a Morena, gane todas las gubernaturas este año y el otro quizá, pero si hay alguien que es inoperante en algo es el señor Mario Delgado y yo creo que hay que decirle gracias, adiós, vaya usted a hacer lo que sabe a dónde no lo sé y utilice sus conocimientos de economista del ITAM para lo que se necesita.
4: Muy bien, gracias Jorge. Salvador Frausto, el tema de este, estos abucheos y demás cosas contra Mario Delgado en Durango y no solo en Durango y también te pediría si puedes abordar un poco el tema de que se ha pospuesto nuevamente la audiencia de Ricardo Anaya. Por favor, Salvador.
10: Claro, Julio, sí, eh, sin duda ha mostrado Mario Delgado falta de habilidad política para conducir los procesos dentro de Morena de selección de candidatos, estos métodos de las encuestas eh, oscuras eh, opacas eh, que no se transparenta eh, a cabalidad cómo son eh, levantadas y quiénes eh, participan en ese ejercicio, pues ha traído grandes eh, roces y problemas en, en Morena no es solo lo que vimos el fin de semana en Durango, donde hay unas protestas muy duras contra Mario Delgado sino en muchos otros estados como menciona Jorge también en el caso de Quintana Roo, en el caso de Oaxaca, hay protestas por unos métodos desaseados de Mario Delgado. A mí me parece que lo que va a pasar ahí es que vamos a ver a Dan Augusto también metiendo la mano en en los procesos internos de, de Morena para tratar de resolver el asunto y quizás sea útil el propio Ricardo Monreal si quiere congraciarse de nuevo con el presidente que entre a ayudar a Mario Delgado, no me parece que haya condiciones para quitar a Mario Delgado en este año, eh, aunque no eh, haya mostrado impericia para conducir como bien dice Jorge eh, impericia para manejar estos procesos, entonces bueno pues ahí está ese asunto que tiene a Morena en una, en una discusión interna y lo de Ricardo Anaya está bien interesante porque se pospone por tercera ocasión, me parece, eh, la audiencia en la cual lo iban a, a, a platicarle sus cargos sobre cohechos, sobre de, tráfico de, sobre asociación delictuosa, eh, sobre cómo y qué hizo con el dinero que le dio o eh, supuestamente Odebrecht a través de Emilio Lozoya que habrían sido 6.8 millones de pesos y lo que encuentra la Fiscalía General de la República es muy interesante y hoy publicamos en Milenio es un par de préstamos personales que le hace Ricardo Anaya a a uno que le hace Ricardo Anaya a su esposa por 3.5 millones de pesos justo en el 2014 y otro que hace la mamá de, de Ricardo Anaya a la esposa de Ricardo Anaya por 2 millones de pesos, son 5.5 millones de pesos, y la fiscalía está indagando si ese dinero es el que pro- el que le dio Lozoya como soborno para que aprobaran la aquella reforma eléctrica. ¿Cómo da vueltas la vida? Ahora estamos en la, la-, la discusión <ríe> de la-, la reforma eléctrica, y probablemente si el PAN hace alguna negociación con- para que no metan a la cárcel a anaya podría... Eh, Ver algo insólito, no digo que vaya a pasar, pero sería de, de risa loca al PA, ver al PAN apoyando la, la reforma eléctrica muchos años después, ¿no? Entonces, esos 5.5 millones de pesos, pues no se justifica, porque Anaya había ganado eh, 3 millones, 3.1 millones durante del 2002 al 2015 como diputado. Entonces, Sí está pidiendo la Fiscalía. ¿Qué pasó con ese dinero? ¿Esas cuentas bancarias? ¿Qué pasa? A mí me parece que Anaya eh, la tiene muy difícil librarla en el caso y además no tiene los apoyos suficientes de dinero en su propio partido. Se habla de que no se iba a presentar hoy. Ahora tiene que ser el 14 de febrero, también icónico, ¿no? 14 de febrero tendría que presentarse. Si no se presenta, pues se tiene que emitir ya una orden de aprehensión y una ficha roja porque se supone que está eh, fuera del país. Eh, vamos a ver qué pasa con, con Ricardo Anaya y es una moneda, eh, un golpe duro para, para el PAN si sí, terminamos viendo al ex candidato presidencial de ese partido en la cárcel eh, próximamente. Entonces está la política a niveles muy, muy interesantes, Julio.
4: Bien, Salvador, muchas gracias. Eh, invito a quienes nos están escuchando para que nos acompañen. Terminando esta mesa con Jorge y con Salvador, vamos a tener una entrevista precisamente con Susana Harp, quien ha sido aspirante a la candidatura de Morena en Oaxaca, y vamos a ver qué nos dice de cómo va el tema de resoluciones judiciales y su postura política. ¿Para dónde va todo esto? Estaremos con Susana Harp después no, de esta pues hay mesa. No, que escucharla porque
11: yo estoy con Susana. <risa> bueno, y no Susana bien. a distancia que también estoy que con también. ella pero sí, bueno, ya mejor. hay otra
4: noticia que doy con mucho cuidado, ya saben que estamos ahora cuidando palabras y cosas claro, para que no nos desmoneticen, claro. pero en Zitácuara o Michoacán acaba de suceder otro hecho parecido a los que hemos visto en Tijuana y en, la, en el propio Veracruz, el sí, reportero verdad. Roberto Toledo de 55 años que Fue colaborador del portal Monitor Michoacán, Eh, pues eh, fue, hoy sufrió esto precisamente, Eh, fue eh, un, eh, fue asesinado pues hombre caray, qué qué difícil Eh, a veces es decir las cosas con estas restricciones que nos pone eh, eh, YouTube eh, en cuestión de monetización y desmonetización, pero bueno, así es este tema, ya había recibido advertencias finales, ya le habían dicho eh, tres personas, tres personas fueron quienes eh, participaron en este hecho delictivo en Citácuaro, Michoacán el reportero Roberto Toledo, bueno pues um, son las dos de la tarde con 59 minutos nos queda para cualquier otro tema dos minutos que podamos hacer, Jorge dos minutitos de reflexión bueno, final yo sí.
11: digo Fíjate, otro reportero, mientras se siguen haciendo mesas de la Secretaría de Gobernación encargada del señor Alejandro Encinas, en el país ya se se hizo una en la Ciudad de México donde fueron muy pocos reporteros. Se hizo otra en Chihuahua, no sé cómo ha estado. Y se sigue discute y discute y discute y los reporteros siguen cayendo por aquí, por allá y por acullá Eso por un lado. Y por otro lado, una simple y rápida reflexión. Algunos panistas le dicen a Ricardo Anaya preséntate para que te metan a la cárcel y seas el mártir que necesitamos como candidato a la presidencia. Pero otros le dicen No te presentes, no vayas a sufrir lo que Rosario Robles. Así es que el señor está en un dilema que no se esperaba. Él sigue, hable y hable en contra del observador, pero los 15, ¿cómo le vaya a ir? Si se presenta el 14, como nos había dicho Salvador. Un abrazo para ti, para Salvador y por la audiencia.
4: Gracias, Jorge. Eh, Salvador Frausto, para cerrar esta mesa de dos de los lunes, eh, por favor, tu reflexión sobre el tema que tú desees.
10: Sí, pues lamentar sin duda la noticia que acabas eh, de darnos, es un asunto, como hemos dicho aquí en este espacio, la impunidad frente a lo que están sufriendo muchos de nuestros colegas, pues es algo que tendría que haber mucha más energía por parte de los gobiernos para que estos eh, tipos, estos hechos pueden ser castigados sin duda. Y bueno, pues solo para redondear en el, en el tema de, de la disyuntiva de Ricardo de Ricardo Anaya, está justamente eso, presentarse y, y eh, <risa> aparentemente sufrir el, el camino de Rosario Robles, o eh, no presentarse y entrar a un camino de salto de mata, que como hemos visto en el caso de los políticos, terminan agarrándolos y terminan eh, eh, post, eh, haciendo grande y largo una conversación que afectaría sin duda al Partido Acción Nacional eh, de cara a comicios de este año, del próximo y del 24. Entonces, es eh, lo que vayan a hacer con Ricardo Anaya es eh, muy interesante porque hay que añadir un dato. Eh, Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, ha estado posponiendo la reunión con el con los panistas, sí. esas mesas de diálogo. Así es pateando, eh, eh, posponiendo y es otra probable otro bote, que te, otra otra bote. Que y bote, ese ¿no? muy,
11: muy concreto
10: bote es, ¿no? es, es probable que sea por lo de Ricardo Anay, ¿no? es, claro, eh, sí. claro. Eh, bueno pues hasta bueno. ahí les mando un abrazo Julio, Jorge y al auditorio gracias igualdad.
4: gracias Jorge, gracias Salvador y nos vemos este próximamente gracias buenas vemos, tardes.
11: hasta luego buenas tardes
4: Bien, pues como le he dicho, Roberto Toledo es el cuarto reportero periodista que cae en este mes, el cuarto. Eh, Esto ha sucedido en Michoacán, específicamente eh, hoy tres personas llegaron y han abatido a este periodista. Él era parte del equipo de Monitor Michoacán. Bueno, pues qué le digo. Eh, eso es lo que tenemos. Y bueno, esto sucedió en Zitácuaro, Zitácuaro, Michoacán, Roberto Toledo. Bueno, eh, bueno, pues vamos a seguir adelante y en unos segunditos más vamos a tener ya esta entrevista. Por favor, acompáñenos porque va a estar muy interesante con Susana Hart para saber hacia dónde van las cosas con ella, con su candidatura Pre, uh, judicialmente, en qué queda, políticamente, hacia dónde va. Bueno, pues muchos comentarios que agradecemos hoy. Eh, los pobres periodistas sin garantías, dice Silvia, Iliana Lara, lo siento mucho, ¿qué está pasando? Eh, en todos los gobiernos pasa, dice Dobr 3, sufrió atentado, dice Salvador Luna, Javier Díaz con Gertz, capaz y pierden los juicios, mala integración, de carpetas, lo de siempre Maeva dice, y no solo periodistas más activistas muertos en este sexenio, pues sí, así es activistas, defensores de derechos humanos, eh, defensores de recursos naturales y contra industrias extractivistas Eh, Rosalía Ábalos dice otro reportero, por Dios Eh, bueno, pues hay muchos comentarios también hubo mucha reacción A las entrevistas que tuvimos tanto con Jacaranda Correa acerca de estos eh, eh, neuroderechos digitales que suena, es necesario entrar también al debate de este tema que suena así muy raro, muy fuera de de nuestro contexto inmediato. Hubo quienes dijeron habiendo tantos problemas inmediatos concretos en la realidad mexicana y te estás fugando de ellos al entrarle a este tema de los neuroderechos digitales es el tema que escogió Jacaranda y qué bueno que lo hizo sobre esto que es muy importante y eh, pues yo agregué incluso lo que sobre eso mismo he ido conociendo, la verdad es que mi hijo Julio Alejandro eh, pues continuamente me envía información de todo esto, ya me había enviado la información, incluso alguna fotografía de una empresa que ya comienza a vender diademas para percibir eh, los cambios neuronales respecto a la información que se va recibiendo entonces no es ciencia ficción ni es algo alejado de la realidad eh, Julio Alejandro me ha mandado mucha información de todo ello y lo he estado yo siguiendo eh, ¿qué pasa? ya no puede haber periodismo, pregunta Araceli Bazán Miranda Iliana Lara dice neuroderechos no lo había escuchado pero me gustaría aprender eh, Mauricio de Jesús los periodistas y cualquiera en la inseguridad total eh, 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 Marco Nájera, el gobierno los mata corrupción en su máximo esplendor, dice Marco Nájera. Bueno, Consuelo Velasco, gracias Consuelo por este apoyo económico que nos envía. Eh, muchas gracias Consuelo, siempre presente, siempre le agradecemos su concurrencia a este lugar. Bueno voy a esperar a ver en cuanto esté lista ya, ya está ya está, bueno pues está con nosotros y le agradezco mucho su participación en este programa a Susana Harp, Susana buenas tardes
12: Hola, muy buenas tardes Julio
4: Gracias Susana, senadora de Morena por Oaxaca y aspirante formalmente todavía a la candidatura de Morena al gobierno de Oaxaca, Susana
12: Eh, Pues sí a mí lo que me han contestado todavía en la Comisión de Honestidad y Justicia es que todavía no había un precandidato. Eh, uh-huh. Ahora ya, el viernes pasado, el Tribunal de mi Estado le otorgó un permiso saltándose la ley de, que tenemos en el Estado de Oaxaca. Aquí en el Estado de Oaxaca no se permite que haya precampañas si nada más hay un precandidato o precandidata. Sin embargo, pues... El tribunal este viernes falló y dijo que podían omitir y no hacerle eh, caso, en pocas palabras, a ese artículo y le están ya permitiendo. Entonces, pues ya, ya hay un precandidato, pero yo voy a continuar... Salomón Jara. Sí, uh-huh. así es. Uh-huh. Yo voy a continuar mi proceso porque, insisto, pues yo lo único que quiero es que me conteste si aplicaron o no la paridad de género, la competitividad y la alternancia y sigo sin tener respuesta... Nada más es, pues ya sabes, ir del tingo al tango. Pero vamos a ir a la siguiente instancia y yo quiero terminar este proceso pues por dignidad y por todas todas las mujeres de este país.
4: Susana, me parece, no sé, tú conoces perfectamente lo que pasa en Oaxaca, pero esa resolución del Tribunal Electoral, pues me parecería que es previsible en función de los... juegos de poder que se establecen en la entidad, así sucede con frecuencia en muchos estados, pero es un paso que se tiene que dar para ir luego a lo federal, en lo federal ¿tienes confianza en que esto camine o crees que francamente la realidad política se va a imponer y candidato o precandidato Salomón Jara ya está caminando?
12: Yo, yo confío que en la federación y especialmente en la sala superior, ¿no? que es la que corresponderá al final como última instancia, hay una gran sensibilidad hacia estos temas y por lo menos este, tener la posibilidad de que se estudien, de que entren al fondo y que determinen si realmente se aplicaron o no los criterios. Eh, insisto, Julio, yo no estoy contra nadie, no estoy pidiendo la cabeza de nadie, pero me parece que debemos de eh, trabajar estos temas y y ponerlos encima de la mesa. Es sano para todos, es sano para el movimiento y y hay que concluir.
4: Susana, eh, ya me lo dijiste en una ocasión, pero la política es cambiante y yo como periodista tengo que insistir en la pregunta. ¿Hay alguna posibilidad de que consideres ir por otro partido?
12: No, 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 es un hecho que no, ya me han invitado y he dado las gracias, pero no, Julio, eh, yo estoy muy agradecida con este espacio, con la transformación que se ha podido dar, con todo el acompañamiento eh, que he tenido desde otros lugares, y voy a continuar aquí, aquí me quedo. Uh-huh.
4: Eh, dices que no es algo personal, digamos, no es contra Salomón Jara. No. Leo muchos comentarios y los he ido recibiendo, hay quienes dicen vamos a estar peor que con Murat y señalan una serie pues, de hechos que dicen que pueden prefigurar un futuro muy complicado para Oaxaca con un personaje como Salmón Jara. ¿Tú los has escuchado? ¿Los compartes? ¿Qué harías frente a ellos?
12: Pues sí, por supuesto. Y pues lo que tenemos que hacer es observar, ¿no? Estar observantes. Yo no creo que el prejuicio sirva de nada. Creo que normalmente lastiman los procesos. Eh, y a las personas, tendríamos que brindarle el beneficio de la duda y esperar que realmente tenga un proyecto de transformación real para nuestro Estado. Y si no, pues para eso estamos, desde la federación, en cuanto, en mi caso, digo, desde el Senado, todos los diputados federales de Oaxaca y los locales, pues tendremos que observar y, en su caso, pues levantar la voz. Pero hay que esperar, me parece que no, no se valen los prejuicios.
4: Susana, te pregunté la vez pasada sobre hechos consumados, no prejuicios, sino preguntarte qué opinabas sobre la gestión de Alejandro Murat. Y Me dijiste que no era el momento o alguna cosa así. Hoy, ¿cuál es tu opinión sobre ese gobierno de Alejandro Murat?
12: Pues es un gobierno que estaba concluyendo que eh, finalmente... Eh, Todavía le queda de ver, pues nada más y nada menos que las carreteras, que fue algo que él se comprometió a poder concluir. Sabemos que no es fácil todas las negociaciones de manera interna porque pues, todas estas carreteras pasan por comunidades que han sido engañadas por décadas, por no decir por siglos. Entonces, pues le demandan al gobierno estatal y al federal, pues se cumplan compromisos, ¿no? Y me queda claro que no siempre es sencillo hacerlo, pero en seis años, bueno, en cinco que lleva, tendría que haberse abocado para por lo menos concluir estos dos grandes proyectos que serían muy importantes para Oaxaca. La conectividad en nuestra tierra es algo de lo que más carecemos y ojalá, pues los diez meses, once meses que le quedan, pues realmente pueda eh, terminar eso que nos prometió tanto.
4: Y en lo que va hasta ahora, ¿cómo lo calificas? ¿Bueno, malo, regular?
12: Pues yo creo que regular, ¿no? Hay cosas que todavía eh, sentimos que no, no se entraron a, a fondo, eh, hay muchísimas cosas que se trataron por encima y pues tiene que cerrar fuerte, si no, pues se va va a pasar como un gobernante más sin haber realmente dejado una huella importante.
4: Susana, estás en la política y la política son relaciones, grupos, complicidades, entendimientos. ¿Tú entiendes que Salomón Jara es la continuidad del poder de los Murat en Oaxaca?
12: No lo creo de esa manera. No no lo creo. Yo no, no sé que él tenga una relación tan cercana con los Murat. Eh, se dicen demasiadas cosas, Julio. Y yo creo que tenemos que abordar la política desde un lugar más ético y si no te consta algo, pues simple y sencillamente ni siquiera ponerlo en la mesa. A mí no me consta que él tenga una relación de ese tipo con los Mura.
4: ¿Cómo quedas, Susana, en este episodio? Tu sensibilidad social, ya no digo solo artística, sino social. ¿Cómo quedas después de todo esto que estás viviendo y pasando?
12: Pues he aprendido muchísimo. Por supuesto, son tiempos de cansancio, a veces hasta de hartazgo, porque te topas contra pared, te tocas contra grupos, como tú bien lo comentas, pero me da mucha energía, por otro lado, o sea, vuelvo uno a tomar como, como esta gana de poder continuar, porque tenemos un proyecto, un proyecto para nuestra tierra que de verdad amamos, y hablo en plural porque no soy yo sola, somos muchos grupos organizados, grupos que tienen décadas trabajando por nuestra tierra, que nos hemos reunido y unido en un proyecto común, para intentar realmente hacer una gobernanza en Oaxaca, ¿no? que además nos da, se nos da. Hay 417 municipios de usos y costumbres que sí llevan a cabo esta gobernanza y que Oaxaca sí sabe trabajar en gobernanza. Entonces, pues eso es lo que me mantiene y ojalá podamos pues llevarlo a cabo, ojalá.
4: Bien, Susana. Pues saber ver, ¿qué sigue en este trayecto? Eh, ¿Qué es lo que deciden las autoridades federales, el Tribunal Electoral sobre estos asuntos? de Oaxaca, y tú estás puesta para reanudar si es que así fuera la decisión del tribunal.
12: Sí, claro, por supuesto, nunca hemos bajado la guardia. O sea, yo continuaré ahorita trabajando desde el Senado y trabajando en Oaxaca, como lo he hecho todo el tiempo, y pues a no, a no perder lo que se puede avanzar, no a, a seguir avanzando por lo pronto en toda la parte legislativa. Y en Oaxaca, pues prácticamente estoy... Cinco días a la semana, cuatro días a la semana y el resto en la Ciudad de México. Así es que seguimos, Julio. Yo no bajo la guardia. Tenemos que llegar hasta el final y siempre va a ser para bien porque no lo estamos haciendo con dolo, no lo estamos haciendo fuera de la ley. Así es que tienen que llegar buenas cosas. Y si en mi caso no sale favorable, pues que quede un precedente para que en las siguientes elecciones quede bien claro lo que sí es Eh, aplicar eh, la paridad de género con igualdad sustantiva, que por lo menos sirva para que quede ahí este precedente y que se ponga la atención necesaria para aclarar cómo sí se debe de aplicar la paridad paridad de género con igualdad sustantiva así es que todo va a ser para ganar
4: todo, bien Susana pues muchas gracias por esta plática y por las definiciones y la información que das, ¿vale la pena andar en la política o es puro cochinero Susana?
12: Es que es una gran oportunidad, es una herramienta, son espacios que, insisto, es como tener un cuchillo en tu mano. Puedes hacer una gran comida, una gran comilona y invitar a muchos con esa herramienta o puedes matar a alguien. Es tu decisión cómo ocupas ese espacio, cómo ocupas esa posibilidad de tener una voz que vaya mucho más allá de la propia. Y yo me siento realmente agradecida con la vida porque yo me siento muy contenta de lo que he logrado desde la música y desde mi activismo cultural intenté muchas cosas que ya te las he contado, no las repetiré. Así uh-huh. es que yo me siento agradecida y continuaré hasta donde topo.
4: Bueno, pues Susana, muchas gracias y esperemos el resultado del Tribunal Electoral en la siguiente y definitiva fase. Gracias a reserva de lo que desees agregar, Susana. Gracias.
12: No, nada más. Muchas gracias a ti por el espacio. De verdad, con todo el corazón. Gracias, Juju
4: hasta luego Susana, muchas gracias, gracias. buenas tardes, hasta luego buenas. bueno pues ahí están las palabras de Susana Harp, senadora por Morena y aspirante a la candidatura de Morena en Oaxaca en un proceso que todavía está por resolverse en el tribunal electoral, así es que pues estaremos atentos a todo esto bueno, regreso con Adriana Buentello, Adriana ya estamos por aquí, que el internet te sigue jugando ahí chueco haciendo maniobras o qué
6: es que la tecnología tiene algo contra mí, no lo entiendo. Nunca nos sí, hemos sí. entendido. <risa> Fíjate que me estoy con, me conecté con el celular porque pues algo pasó, ya sabes que pagas 100 megas y te llegan como tres, ¿no? Es sí, sí, poco sí, sí. común, ¿no? ¿no? es, digo, no es poco común. Pero, Julio, si te parece, vamos a cerrar. Hay todavía algunos temas. Les comentaba que la conferencia mañanera, pues, tuvo muchos temas que puso en la, en la mesa, y pues también eh, comentarles que el presidente pues recordó cómo es que el ahora presidente de Estados Unidos, Biden, le pidió un consejo, Julio, sobre cómo hacer que las grandes empresas pagaran impuestos si él tenía en éxito, que era algo de lo que ya habían platicado. Si te parece, vamos a escuchar.
7: Cuando nos vimos con el presidente Biden en el 2012, me dijo, era yo candidato, una de tantas veces, y ya en la plática, ¿y cómo le va a ser Si gana la presidencia, ¿qué propone? Entre otras cosas, que paguen impuestos los de arriba, y se le quedó eso y seguimos hablando, y al final me dice riéndose, oiga, si gana y logra que paguen impuestos los de arriba, que no pagan, me dice cómo, ahora que fui, salió el tema, lo mismo, quejándose. pero pues fíjese que allá ya empezamos a resolverlo. ¿Cómo se reformó la constitución, el artículo 28, ya no hay condonación de impuestos? ¿Y están pagando?
6: Julio, bueno, dándole consejo sobre cómo hacer que paguen impuestos estas grandes empresas, Julio.
4: Así es, así es muy interesante, Adriana, como muchas otras cosas hoy en esta mañanera.
6: Fíjate que sobre todo hoy eh, tuvimos además hace unos hace un ratito el evento de este acuerdo bicentenario la mañana el presidente hizo hincapié que bueno, es una cooperación en materia de seguridad con Estados Unidos y que pues eh, va a ser transparente, se comprometió a eso, vamos a escuchar
7: Sí, va a haber una reunión Gracias. esta semana para ese acuerdo de cooperación con Estados Unidos hoy informó Marcelo Ebrard en la reunión de seguridad y nosotros les vamos a, a dar más este, elementos sobre en qué consiste este programa para ser transparente se va a dar a conocer nada este oculto nada en lo oscurito nada más que tengamos toda la información, se ha venido trabajando, se han eh, de manera conjunta desde hace tres meses este, en ese plan y son muy buenas las relaciones con el gobierno de Estados Unidos este muy buenas las, las relaciones y en esta semana en efecto se va este a dar a conocer ese plan
6: se dio a sí. conocer hoy con un enfoque integral entre México y Estados Unidos, reemplazaría a la iniciativa Mérida que eh, se dio en el sexenio de Felipe Calderón. Presentaron 101 puntos de este plan, estuvieron en este evento Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Luis Crescencio Sandoval, secretario... ...de la Defensa Nacional... ...Audomaro Martínez... Eh, ...director del Consejo Nacional de Inteligencia... ...y Miguel Ángel Méndez... ...encargado de la Subprocuraduría... ...Jurídica y de Asuntos Internacionales... ...en la Fiscalía General de la República... ...y fue también...
4: ...bueno, ahí... ...sí, ahí está... Eh, ...entro al... ...entro al quite con Adriana... ...que su celular y su internet... ...tienen ahí problemas pero estaba hablando Adriana acerca de esta reunión donde se dio a conocer el nuevo plan de seguridad con enfoque integral entre México y Estados Unidos, algunos de los participantes. Y bueno, otra nota es que la la audiencia de Ricardo Anaya Cortés, quien este lunes comparecería por las acusaciones de cohecho, lavado de dinero y asociación delictuosa, se aplazó hasta el 14 de febrero, luego que el juez Marco Antonio Fuerte Tapia, diera positivo a COVID-19. Esto fue informado por el Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, el excandidato presidencial por el PAN, Ricardo Anaya, hizo un llamado a la oposición a resistir y a evitar la aprobación de la reforma eléctrica impulsada por el presidente López Obrador. Criticó, dijo que criticó eh, el que se hubiera prometido que la gasolina estaría a 10 pesos y aseguró que hoy cuesta 25 y cuestionó si así será como se si habrá de bajar el costo, el pago de la luz. Eso por parte de Ricardo Anaya. Y luego eh, sobre qué significa Ricardo Monreal y si sigue teniendo abiertas las puertas de Palacio Nacional. López Obrador dijo que sí, que para él, para Ricardo Monreal y para todos. Vamos con este video.
7: Sí, es un este, precursor de este movimiento, como muchos. Bueno. Y en el caso, por ejemplo, de Ricardo Morreal, él tomó una decisión en su momento en Zacatecas. En ese entonces. 1998 nosotros teníamos una posibilidad de triunfo en la gobernatura del 5 del 5 por ciento y él eh, decide, ¿Y él, eh, este, decide? Abandonado el partido en el que estaba, este, se suma el en el que estaba, y se gana la gobernación. Las puertas Ven, de Palacio está Nacional el... están abiertas todavía la, para Mundial, para un Claro que sí, claro que
4: sí, para él y para todos. Bueno, bueno, pues ahí estamos, ahí estamos en este, en este momento. Eh, pero puede entrar Adriana, Andrés, a ver, veamos si puede. Adriana. Aquí estamos con todos los problemas que traes, mil perdones. Ay, Tuve no. que entrar debateador emergente, pero ya estamos en el final, Adriana.
6: Muchas gracias. A ver si nos regala tantito internet la compañía, ¿verdad? Nada más para cerrar el programa, porque qué bárbaro. Este, Me conecté, me desconecté con el celular, pero bueno, muchas gracias por por, por leer el resumen, Julio.
4: Bueno, Adriana, pues vamos dándole matarilia al programa de este día. Es el lunes 31 de enero. Eh, Son las 3 de la tarde con 25 minutos. Y gracias al público, gracias a la audiencia, gracias a Tripulación Astillero, gracias a Adriana y a a preparar el siguiente programa.
6: Así es, Julio. Muchas gracias a todos. Muy buena tarde. Hasta mañana.
4: Hasta mañana.
1: That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Spring? Is that
3: you? Warmer temps mean new Allbirds styles. Meet the super light collection, the lightest ever shoes from Allbirds, now in fresh colors. These must-have travel shoes have a lighter-than-air feel and barely there fit that made them the most packable shoes ever. Plus, they're comfy right out of the box. That means more comfort and less baggage. Experience how Allbirds is redefining comfort. Visit allbirds.com and use code SUPER24 for a free pair of socks with a purchase of $48 or more. That's com code super24.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.